0: Enciérrate con la ciencia una semana más, este programa que nos encierra en casa con mucha ciencia y mucha diversión. Hoy tenemos un programa bastante variadito, tenemos mucha temática que podemos abarcar y eso mola, así que os voy a ir presentando a mis compañeros para que vayáis preparando vuestras preguntas y, y empecemos. Aquí conmigo tengo a Juan Carlos Gil, Apuntes de Ciencia. Buenas tardes, Juan Carlos, cuéntame un poco, háblame de ti, Haces spam.
1: Hola, muy buenas, pues soy, soy Juan Carlos eh, y mi, eh, mi medio eh, de, de, de red social fundamental es mi Twitter, Apuntes de Ciencia. Soy químico físico, hice el doctorado, pero luego me puse a trabajar en la empresa privada y hago software para satélites, que como digo yo, alguien tiene que hacerlos, ¿vale? Porque si no, no huelan, o sea, que no es, <risa> Y es software, bueno. Eh, así que, co como digo también muchas veces, eh, sé un poquito de todo, pero no sé mucho de nada. ¿eh? Así que yo hablaré de lo que me dejéis y estoy encantado de estar aquí otra, otra semana con vosotros.
0: Fenomenal. Tenemos a Héctor Vives con nosotros, dar Sapiens.
2: Buenas. Pues yo soy astrofísico, aunque el doctorado solo pone en física. Y nada, pues he estudiado cosas desde. De... Agujeros negros activos en el centro de galaxias, lentes gravitacionales, materia oscura, galaxias activas, aunque no sea la parte del agujero negro en sí. Y bueno, aquí lo que se pregunte ya veremos si sabemos responder.
0: Sí, además podéis ver a Héctor Vives también en acción algún que otro jueves en Coffee Break, uh -huh. que también sale, y en Twitter es Dark Sapiens. Así que si os gusta mucho Star Wars, tenéis que seguir, ¿eh? que lo sepáis.
2: Eso es otra <risa> de mis áreas de experiencia. ¿Al <risa> currículum? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Algo tengo puesto, porque he escrito algún post en inglés sobre física de Star Wars, así que en el currículum técnicamente está lo de Star Wars.
3: ¡Ah! ¡Qué
0: chulo! <risa> bueno, pues hablando de cosmología, pasamos a Ana... Ani, del canal Anisotropía. Ana, eh, cuéntanos, háblanos un poco de ti.
4: Pues yo estudié física también y hice un doctorado en cosmología y me di cuenta que a mí eso de investigar pues, no era lo mío. <risa> y... <Sí. risa> y entonces me gustaba mucho más dar clases, hacer cosas de divulgación. Así que eh, terminé el doctorado, me fui a viajar por el mundo divulgando ciencia. Eh, estuve casi tres años con el proyecto, puse en marcha el proyecto Acoge a un Científico en el que viajé por toda Latinoamérica divulgando ciencia con mi compañero Ángel y nada, terminamos por pandemia mundial y ahora pues estoy estudiando para oposiciones de profe de secundaria.
0: Wow. ¡Mucha suerte! Gracias. Ojalá Gracias. salga muy bien. Sí. Sí, sí. Bueno, tenemos a Patricia Sánchez con nosotros de la parte de biología. Patricia, háblanos de ti, preséntate.
5: Oye, bueno, yo soy Patricia, como has dicho, y soy bióloga y doctora en biociencias Moleculares. Y nada, yo participo en algunos proyectos de divulgación científica que ahora también están parados por la pandemia, como Ciencia Terapia, que es llevar la ciencia a los hospitales eh, para los niños de oncología pediátrica. Y luego también participo en la Semana de la Ciencia de Madrid con la Biotech, os animo a ver los vídeos de este año, que de hecho Juan Carlos participó y está muy guay su, su presentación de la ciencia del buceo. Y nada, y otro, un honor estar aquí otra vez con vosotros y nada a
0: ver qué pregunta. Vamos a por ello. Bueno, y yo soy Sara Robisco, eh, me podéis encontrar en redes sociales como arroba sararc83, que por cierto no lo he dicho, Patricia es arroba itap27, 27. Ana es arroba anisotropía, y yo creo que no me en Twitter habéis dicho el resto, sí, vuestras ubicaciones. Bueno, podéis encontrarme eso, como sale 83 y en mi blog Viajando con Ciencia, que aunque lo tengo un poco parado, tengo que retomarle. Bueno, pues vamos ahora a por las preguntas. Ah, bueno, no, 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 que soy muy torpe. Se me, olvidaba, se me olvidaba dar las gracias a nuestro patrocinador que hemos vuelto gracias al Grupo GMV, que es un grupo tecnológico español que tiene filiales en España, Estados Unidos, en Alemania, en Francia, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Holanda, Malasia, Colombia. Vamos, para que digamos que aquí en España solo hacemos turismo ladrillo, no. También hay empresas que funcionan. Así que muchísimas gracias a GMV por patrocinarnos. Y vamos a por esas preguntitas que tenemos, han empezado fuerte con, con una de biología muy cookie. A ver, Claudio Martino. En Twitter, arroba cjmartino pregunta, ¿qué similitudes y diferencias existen entre el sistema respiratorio del ser humano y un cetáceo al emerger después de una inmersión a gran profundidad? ¿Y las ballenas van liberando el aire a ascender?
1: Pues sí. <coughs> Yo no tengo ni idea de biología ni de, ni de fisiología animal, pero se da la circunstancia, como ha dicho Pat, que bueno, por una parte me gusta mucho el bufeo y por otra, eh, acabo de dar una, una charla para ellos, para la biotec, y por lo tanto, pues me tuve que me tuve que poner las pilas. ¿no? Y en particular, aprendí bastante de un blog que tiene Juan Ignacio Pérez, que es catedrático de fisiología animal de la Universidad del País Vasco y director de la cátedra científica de, de su universidad. ¿eh? El blog se llama Zoologic, dos palabras y con, la K, y con logic con K, Zoologic, uh -huh. ¿vale? Y, y de ahí aprendí la mayor parte de lo que sé sobre, sobre el, el buceo en animales. ¿eh? Y la cosa es que, como os podéis imaginar, los mamíferos marinos pues, no tienen ningún tipo de problema para bucear incluso esos tiempos tan largos y esas profundidades tan extremas. Mientras que nosotros sí los podemos tener y tenemos uh -huh. que tener cuidado, ¿eh? hay problemas como son la narcosis del nitrógeno, que Jacques eh, Cousteau le puso el nombre de la borrachera de las profundidades, porque el nitrógeno a alta presión puede llegar a ser eh, neurotóxico, y otros como la enfermedad descomprensiva, que, que bueno, pues que el nitrógeno, los gases inertes como el nitrógeno, perfunden a esas presiones en tus tejidos uh -huh. y si sale muy rápido, pues claro, el gas quiere salir y volver a equilibrar su presión parcial con la del entorno y digo, si sale muy rápido, pues se te forman burbujas ahí en las articulaciones y tal, y es un poquito Uf. jorobado. ¿vale? A nadie le apetece. porque esto no ocurre en los, en los mamíferos marinos? ¿Qué es lo que pregunta, es lo que pregunta el, 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 la pregunta que nos han hecho? Bueno, pues sorprendentemente ...yo me quedé flipado... ¿eh? <risa> ...porque los mamíferos marinos... ...antes de sumergirse... ...a bastante profundidad... Uh
3: -huh. ...se
1: liberan de todo el aire de sus pulmones... ...¿cómo o sea, os quedáis? O sea, ¿Hacen
0: no, lo mismo que se hace con los submarinos? ...vacían...
1: ...bueno, los submarinos se quedan con un aire para, para respirar... ¿vale? Pues, lo ...pero que ya hacen está, es, sí, pero... ...los tipos vacían... ...tienen unos, unos pulmones... ...bueno, pues no, no tan grandes como te, tú podrías esperar... Y lo que hacen es lo vacían fundamentalmente, o sea, casi del todo. Wow. De hecho, en fin, bichos como los cachalotes que descienden a mil metros, creo recordar, a esas presiones el pulmón ha desaparecido, o sea, se colapsa completamente. Una pared Uf. del pulmón se pega con la otra. Alucinante. Ostras. ¿Cómo? Es la pregunta, ¿no? De aquí ¿Cómo sigue aguantan? La, ¿cómo sigue la, la pregunta sigue, ¿cómo demonios aguantan una foca media hora, un, 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 un cachalote, pues más allá de una hora. Pues dos mecanismos fundamentales. Primero, la sangre, ¿vale? Todos los mamíferos, marinos o no, nosotros incluidos, tenemos eh, hemoglobina, todo, la, la conocéis en sangre, que, bueno, cuando están en superficie, inspiran muchísimo, saturan la hemoglobina de oxígeno y con eso nosotros aguantamos poquito y ellos mucho. En particular, por dos factores dentro de la hemoglobina. Primero porque su cantidad de sangre por kilo, por kilo corporal eh, uh -huh. es muchísimo superior a la nuestra, las focas aproximadamente el doble, el doble de sangre por kilo, y más uh -huh. allá de, de eso, porque aparte, aparte de que tienen más sangre, tienen mucha más hemoglobina en la sangre, vale, hasta del orden de 6 o incluso 10 o 12 veces los cachalotes, muchísima más hemoglobina, más sangre. Pero esto no puede explicar esos brutales tiempos, ¿vale? Además, no puedes tener hemoglobina ahí sin parar porque la sangre sería demasiado densa y no podría, no podría claro. circular. Y entonces viene el segundo truco, que, que de nuevo, ¡oh, ¡pum! Explosión del cerebro. Bueno, pues resulta que la mayor parte del oxígeno, los mamíferos marinos, lo acumulan en sus músculos. También todos, los, todos los vertebrados tenemos... Capacidad de, cierta capacidad de almacenar oxígeno en los músculos, asociado a otra proteína que se llama la mioglobina ¿vale? y de nuevo o sea, la mioglobina de los mamíferos marinos, es, o sea, tienen para aburrir, ¿eh? 10, 12 veces más que, más que nosotros o sea inspiran a lo bestia, saturan la hemoglobina en la sangre, saturan la mioglobina en los, en los músculos, que tienen muchos músculos y muy llenos de mioglobina Vacían los pulmones y se van de paseo. Obviamente, por tanto, la, la fase gaseosa en su cuerpo es prácticamente nula, con lo cual, estos problemas derivados de, de de del nitrógeno, pues es que les importa, les importa poquito. ¿Cómo os quedáis? O sea, me parece alucinante la, la evolución. Me
4: parece flipante, es como aguantar la respiración, ¿no? Mientras ¿Claro? están buceando. ¿Claro? Ya.
1: Como, como, decía, eh, como decía Juan Ignacio, me acuerdo de la frase que era súper chula, la bot las botellas de bufeo de los mamíferos marinos son sus pulmones, eh, son sus eh, músculos. Cojonante.
0: Wow. <risa> es que es espectacular. o sea, es
1: esp yo, yo me quedé.
0: Empleas Precioso. como reservorio de oxígeno tu
5: propia musculatura.
1: Hmm. Así es.
5: Sí, y luego lo que hacen también es que el aire de, en vez de ir a los alveolos se quedan los bronquios y la tráquea para que no colapsen
1: ahí va o sea que le queda un poquito de, de aire
4: sí.
5: pero
1: claro no va al pulmón que está, que está
5: claro
1: porque si no eso a
4: claro. y eso cómo lo hacen ¿tienen una válvula que dice no pases de aquí quédate aquí o cómo no sé Pero claro, porque no, no puede no sé yo no podría decir quédate aire ahí no
5: vayas al pulmón claro ¿No,
3: sé, no pero eso es
5: por la compresión por la compresión que hacen porque tienen ah. mucha fuerza entonces, lo que hace es eso, yo creo que es por la compresión.
3: Curioso. Así Joder. que,
1: fíjate, a mí, una historia muy bonita. Es muy,
0: muy extraño y muy curioso, ¿eh? Cómo funcionan estos bichos. Nuestro amigo Mugu, Mugu piensa que hoy no ha podido estar porque está un poco pachucho. Esperamos que se recupere y mandamos un besito. Nos hace una pregunta y se pregunta para Patricia. Dice, ¿es cierto que las cucarachas son uno de los animales más adaptativos del mundo y que sobrevivirían a casi cualquier cosa? ¿O hay otros aún más potentes?
5: A ver, bueno, las cucarachas en teoría sobreviven a casi cualquier cosa porque, bueno, aparte de que tienen un caparazón como una piedra, eh, sus células se dividen una vez cada la semana. O sea, son mucho más lentas. Entonces, por ejemplo, si hay una bomba tipo Hiroshima, la cantidad de radiación que pueden soportar sus células es mucho mayor que una persona. Claro. Porque las células se dividen más lentamente, entonces al dividirse más, lenta, len, más lentamente no se acumulan eh, mutaciones en el ADN. Esa es una de wow. las principales razones que claro. está descrita. Y luego, eh, también que como viven bajo tierra, pues viven a mucha profundidad, entonces pues también son capaces de resistir bastante cantidad de radiación. Pero principalmente es por eso. Y luego eh, sí que hay más bichos o insectos o animales que, que resisten la radiación. Sobre todo, por ejemplo, los tardígrados, que son los ositos de agua, estos que son, son tan monos, que viven en cualquier punto de la Tierra, básicamente, incluso se ha llegado a enviar al espacio, o sea que sí, sí que hay más animales, también hay algunas avispas, parásitas, y luego sobre todo, que más que animales, son bacterias, la de Inococur radiodurans, creo que era, que es así que aguanta muchísimo la radiación. Esa a es la que viven los tanques, ¿no?, de los reactores nucleares.
2: Sí, se, ha, sí. se han detectado en reactores nucleares.
0: Y se alimentan de... Lo que no haga una bacteria no lo hace nadie. O sea, el, claro, es que bacter... o sea,
2: exterminar todas las bacterias de la Tierra, no sé si sería posible no, o sea, ya que, que te no. cargues la
1: Tierra.
0: Pero es que son fascinantes. ¿Os habéis dado cuenta de la resistencia que tienen? Que pueden vivir, se pueden adaptar prácticamente a cualquier cosa. Mm. y A mí me parece en un organismo la bacteria es un organismo chulísimo. Muy... Sí.
5: De hecho, a la de Inokoku Radio Dudan la llamaban Conan de Bacteri.
3: Sí.
2: <risa> <risa>
5: o sea, Bacteria, cachas. Pero es verdad. De
2: lo eh, que aguanta, sí, aguant sí.
0: Aguantar tanto. Tenemos una pregunta por aquí. Dicen... ¿A qué distancia está el sistema planetario Alpha Centauri? O pregunta Santi6894.
2: A 4,3 años luz.
0: <risa> Toma ya. <risa>
2: bueno, están Así. en realidad Alpha Centauri A y B Que son estrellas parecidas al Sol están ah, a 4,3 Pero luego está uh, Próxima Centauri O que sería Alpha Centauri C Que es una nana roja Y está ligeramente más cerca Pero se ha visto esto tardó en comprobarse Pero se ha visto que sí Está formando parte de un sistema triple
1: Eso es, triple
3: mm -hmm.
5: wow Accesible, ¿no?
0: Sí
3: Depende eh, por de por los... qué Y Ana Depende de bueno, con quién sí lo quieras diría.
1: acceder. Bueno,
4: Hombre, con, pues te darías... Con, con paciencia. Cuatro
0: años
1: sin llegar, a ver. Eso sí, es la verdad. a decir, a una fracción alta de velocidad de la luz. Pero... Hombre, con el Así tema este Pegaditos
0: de... al asiento, ¿no? Muy pegaditos.
1: <risa> en, o un motor al cubierre, y luego el problema era, hacer, era frenar. No, ver, pero en serio, ver, con, esto, el tema esto, de, con el tema de velas
2: solares, lo que se quería hacer con el proyecto Breakthrough Starshot... Mm. Ahí lo que se quiere hacer es velas, no sé si era de un metro cuadrado o más, o 10 metros cuadrados, y que estuviera todo, toda la maquinaria posible en un chip en el centro. Sí. Ahí mandas muchas propulsadas por láseres de la Tierra y lo que se quería conseguir era, no sé si era en torno a un 20% de la velocidad de la luz y que llegarían, bueno, pues en un tiempo razonable.
4: ¿Y cuánto es un tiempo razonable? Pues sería... Tiene años ¿o?
2: Una no, quinta, año. no una quinta parte de los cuatro o sea por cinco claro, pero, pero,
1: pero hay que acelerar lo que
4: tardes en sí, acelerar sí, se claro, te va, claro.
1: Se, se te va el se te va el rato sí, Héctor, por cinco. yo creo recordar que el área de las velas era un kilómetro cuadrado
2: pero las que se quería tirar en principio
1: ah seguramente es que una, hay muchos proyectos sí.
2: diferentes claro, entonces claro. un kilómetro no cuadrado es sé. que me encantó
1: lo del kilómetro o sea, cuadrado
2: como...
0: a lo bestia ya sabéis
2: y con un material lo más fino posible también. Ah, tiene que pasar cero. Que además la vela es la quería de antena ¿Sí? para retransmitir los datos. Que si mandas y no pueden mandar nada de vuelta de información, pues...
3: Mm. Complicado. Pero la, la penilla
1: es que llegan y pasan de largo, ¿no? Sí, claro. Es que no, no hay otra forma, joder, una penilla, en fin. A ver, con velas solares sí que se puede frenar. Lo que pasa mm.
2: que sería ya un sistema más complejo. Con etapas, digamos. O sea, tú puedes mandar la vela solar propulsada por láser, pero puedes hacer que, si la vela, por ejemplo, es redonda, la parte exterior se quede más adelantada y luego la, la parte central se quede se por retraso. Entonces, el láser refleja en la parte grande e impulsa hacia atrás a la parte que quedaría con los instrumentos. Entonces, la parte grande se acelerando y la otra, con la luz reflejada del láser,
1: se iría frenando. Pero, uh -huh. pero Héctor, mira, me preguntó el otro día alguien en Twitter y no, no recuerdo, no, no sé si le respondí. ¿Se le va acelerando con la seraz, con fotonazos, todo el camino o solo la primera fase, digamos, dentro del sistema solar? Porque para en frenarla principio... el mecanismo que tú has explicado, se supone que tienes que empezar a frenarla cuando se acerque. Claro, Está es que hay un mecanismo. Tomar, o sea, también se
2: puede, hacer, se puede frenar con la propia luz de la estrella de destino. Ah, vale. Hmm. Eso ya sería hmm. calcular la trayectoria bien para, claro.
0: que,
2: para que la luz solar... Haga el impulso contrario y tal Pero claro, calcular la distancia es complejo O sea, lo claro, primero sería
0: Tan lejos, ¿cómo sabes cuando tú tienes que dejar De emitir luz para que Sea la... Solo claro, porque la hasta,
2: hasta cuatro años después no le llega ¡Jo!
1: Entonces, lo primero sería eso Es un problema de control y no claro, Lo
2: primero sería que pasen De largo y tomen datos De cerca para ver el entorno Porque además, si hay más concentración De gas o el viento solar y tal Eso te va a afectar a la, a la trayectoria entonces primero que pasen de largo Y ir explorando como se pueda Y luego ya veremos de mandar más cosas Lo que pasa que claro, hasta que lleguen las primeras A lo mejor hay que ir diseñando las siguientes Y lanzándolas ya Va a ser una cosa interesante Cuando empiecen a hacerse ¿Pero eso está
4: proyectado, se va a hacer?
2: Sí, sí, lo que pasa es que hay que resolver problemas Uno era, por ejemplo Si llegabas a un 20% de la velocidad de la luz Las partículas que haya En el espacio entre medias son no, balas. Una motita de polvo es un proyectil muy peligroso. Entonces, la idea es mandar muchas velas a la vez. Claro. Y sí, pues... claro, la mayor parte de la aceleración sería dentro del sistema solar, que es donde el láser puede. O sea, no, sea, no ha divergido demasiado y puedes darle bastante potencia desde dentro del sistema solar. Y, y cuando esté es... muy
4: lejos de la, del sistema solar, ¿cómo? O sea, por la inercia del movimiento. Así,
2: ah, básicamente. Vamos. Sería, ya llegarán.
0: ¿Ala?
2: Pero ¿Cómo? eso lo hacemos con los planetas ahora mismo, o sea, muchas veces mandan una sonda a Júpiter y prácticamente todo el impulso se da en los entornos de la Tierra sí. a, a, y a lo mejor hay alguna, puede ser unas tres maniobras de corrección de trayectoria. De corrección. Pero prácticamente todo el camino las ondas interplanetarias lo hacen por inercia. Por inercia. Sí, sí. Están los casos en que da la... hacen pasos cercanos a planetas para conseguir más velocidad, pero la que va a Plutón, o sea, la New Horizons fue a Júpiter, tomó más velocidad y luego ya, aparte de correcciones de trayectoria, está ya. prácticamente todo por inercia.
0: wow Sí, porque, claro, por ejemplo, la Solar Orbiter ha hecho dos asistencias
2: gravitacionales. Sí, es que la, la Solar Orbiter lo que está haciendo es. Quieren acercarla mucho al sol. Entonces, mm. eso. Tiene que es ir un...
0: en dirección contraria.
2: Claro, tiene que ir frenando. Tiene... Necesita mucho cambio de velocidad. Lo que hacen es que pase muchas veces por los planetas interiores y cada vez que pasa, la órbita se va cerrando un poco más. Entonces no tienen que cargar con un montón de combustible para, para hacer un frenado a lo bestia, sino que aprovechando los planetas, van poco a poco, modificando
1: la órbita hasta la que quieres para estudiar el Sol a la distancia eso que querías. Que curiosamente, como decías, tiene un delta V a menudo mayor que salirte hacia los planetas exteriores, al contrario de lo que piensa mucha gente. ¿Por qué no tiramos la basura al Sol? Joder, pues, 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 pues está un huevazo. La Tierra va a 30 km por segundo de velocidad. Tienes que mandar
2: la basura a 30 km por segundo en dirección opuesta para que caiga el sol. Imag Exacto.
0: Necesitas un camión de la basura ultra potente.
1: Ultra rápido. Y, y súper barato.
0: No, no, no lo veo. Hay una pregunta por aquí de Mar Miguel Ángel que dice... Tengo una pregunta para Juan Carlos. Dice, recuerdo que en otro programa surgió la pregunta de si descubrían otros elementos en otros sitios del universo y a partir de eso surgió el tema de la tabla periódica. Dice, ¿cabría esperar que si hay otra vida inteligente tuvieran la misma ordenación de los elementos que tenemos nosotros?
1: Pues no veo motivo para que no fuese así. Eh, nuestra ordenación es la m, lógica <risa> Está basada en, en el número de protones en el núcleo Y es la que da cuenta de periodos O sea, de propiedades que se repiten periódicamente A ver, hay muchas tablas de los elementos y de otras cosas Pero uh -huh. la, que sí. tiene, es, la que tiene entidad química Y también física nuclear uh -huh. es, es la, es la normal Para que la puedas dibujar distinto, eso sí, ¿eh? desde claro. el. Desde, desde la, eh, el caracol telúrico. O sea, no sé si lo habéis estudiado, la historia del... del, del ¿Cómo? De el caracol es telúrico. No, no sé si lo estoy diciendo bien. Buscadlo ahora porque... no, no, no. Yo creo que sé lo que es. Bueno, que, es? que al principio pusieron los elementos que se conocían en la época en una elipse, al en un, en una elipse alrededor de un cilindro, para que cayesen unos encima de otros los que se parecían. ¿Eh? Entonces... Que, o sea, la
2: tabla periódica significa por... O sea, los periodos significa que... Se, repite se repiten, pero claro, por... en principio podrías pegar la tabla a los extremos para que sea un cilindro y debería ir
1: aumentando el número atómico en espiral. Entonces, químicamente, eh... el sentido químico fundamental de los elementos viene dado por la, por la configuración electrónica externa y esa es la que tiene los, la formita esta del, de, con los dos orbitales S, los 6P, los 10D, la que da la formita que nos ha parecido bien.
2: Sí. Y es una gracia? cosa que mucha gente no sabe o sea, Yo cuando, no, estaba, es cuando estaba Incluso en el instituto Me di cuenta que digo, claro, te dicen El elemento y había que hacer ejercicio De escribir la configuración electrónica Y estaba ahí, venga, se rellenan Los orbitales en orden, tal El S, el P, tal Pero si ves el elemento En la tabla periódica Todos los anteriores Se van situando Por cómo se rellenan los orbitales O sea, se puede leer directamente la configuración Oye,
1: electrónica. Tal cual. Tal cual ¿Por Porque ¿Por es eso, porque está... Ah, claro, eso.
2: O sea, lo determina así, que por el orden de llenado de los orbitales, cuando no hay excitación de los
1: electrones. Que luego ya, claro, hará mucho juego, pero no. los elementos, el, el, el estado sí. base está ahí, claro.
3: O Hombre, sea, yo ¿se no ¿podrían saber?
1: tener otro orden? Pues no, no, a priori no, 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 no les serviría para mucho. Claro. Siempre, que la, que, se con... Siempre que, perdona, que la física se mantenga en el universo, que eso. Sí, que bueno, sea, la sí, la tenemos, física tenemos también.
2: Eh, que eso molaría que no, ¿eh? Molaría. Eso hay observaciones que se hacen porque dices: si las propiedades fundamentales de la física atómica y nuclear varían de una zona a otra del universo, hay cosas que influyen en cómo emiten los átomos a luz. Claro. Uh -huh. Entonces se pueden poner cotas bastante estrictas okay. a zonas del universo, incluso muy lejanas.
1: Que yo sepa, toda la, la evidencia observacional es que todo es igual en todo el sitio del universo. Sí, puede que tengan más elementos descubiertos. Porque más listos y tengan aceleradores más gordos. Exactamente.
2: <risa> a lo mejor hay islas de estabilidad que se, se están es? proponiendo. Que más allá de los que tenemos descubiertos y, y producidos artificialmente, o sea, cuesta mucho porque se desintegran enseguida. Con tanto neutrones y tanto protones en el núcleo se desintegran enseguida. Pero. Podría ser que hubiera alguna configuración con muchos electrones y neutrones, o sea, muchos protones y neutrones, que fuese estable. Uh -huh. pues a mejor... ser razonablemente
1: estable, sí, sí, y por, por tanto podría llegar a tener química útil. Claro. O sea, molaría mucho, uh -huh. ¿eh? Uh -huh.
2: Material súper denso, pero súper, súper denso.
0: Guau. Wow. Vamos a cambiar de pregunta. Hay una pregunta que dejaron en Twitter Mario, el ESAR, que es un poco friki no sé es qué hacer. ¿ra? ¿Un poco? ¿Solo? ¿Un ¿Eso es sí, vamos a por ella. ¿Qué ocurriría en Star Wars a las naves que orbitan un planeta cuando la estrella de la muerte lo destruye? ¿Qué ocurre con la fuerza de la gravedad al desaparecer esa masa en fragmentos? ¿Se explicaría igual con la física de Newton que con la de Einstein?
2: Aquí suponemos que los fragmentos no destruyen. No a la
0: Claro, es que yo no mi duda era: si tú estás orbitando algo y esto explota, ¿te batizar?
2: Claro, de hecho se ve en, en el episodio 7. <risa> Había navecitas y... ¡piu! Adiós Pues, ¿quién lo responde?
0: Bueno, hombre,
4: a ver si, si todo... Depende de dónde vaya la masa, ¿no? Porque si toda la masa se va fuera de tu órbita eh, Tú ya no tienes ese centro de gravedad Y tu or... nuestro planeta se iría de órbita Suponiendo que nada nos, mm. ha, nos ha dado y, y claro, ya sin Sol Pues, pues no podríamos vivir, ¿no? Claro.
2: Sí, o sea, el tema es Si destruyen el planeta eh, si sacas o sea, el tema, es, si sacas parte de la masa del planeta por uh -huh. encima de la distancia a la que orbitas entonces tú notarás menos gravedad hacia el planeta en sí con lo cual la órbita se agrandará o sea pasarás a una órbita más uh -huh. distante si quitan toda la masa de ahí pues tú seguirías una trayectoria más o menos rectilínea si los fragmentos están un poco uniformes pero esto es una cosa que ocurrirá cuando el sol emita sus capas exteriores hacia el exterior, hacia fuera, los planetas que sobrevivan, porque a lo mejor la Tierra haya ha sido destruida, van a tener órbitas más lejanas que las actuales. O sea, ya en principio con el viento solar el sol va perdiendo masa y esto se tiene que poder notar, pero es tan pequeño la cantidad de masa perdida por el viento solar que apenas podemos medirlo. Sin embargo, cuando Limita las capas exteriores ya al final de su vida, la pérdida de masa será mucho mayor y los uh -huh. planetas que permanezcan van a tener órbitas más alejadas simplemente porque hay menos masa en, atrayéndolos hacia adentro. O sea, la trayectoria al principio, con, si la pérdida de masa es gradual, pues se irá agrandando el círculo que describan hasta quedarse a pues, una distancia mayor. Si fuera repentina, si de repente el Sol perdiese la mitad de la masa, uh -huh. Pues se quedaría en una órbita elíptica. Pero si va poco a poco, se irá perdiendo, se irá agrandando la órbita en todos los puntos. O sea, no será solamente que desde este punto, de repente, en vez de llegar a la misma distancia del otro lado, llega más lejos porque tiene menos masa. Sino que poco a poco irá agrandándose las órbitas de los planetas.
0: ¡Guau! Wow. La verdad es que. Ha quedado bien respondida y me ha gustado.
3: Si claro. le
1: pegas un golpazo y no lo destruye del todo, pero lo dejas en forma de.
0: Pequeño núcleo.
1: De luna, sí, o de luna a bo... o De semiesfera, <ríe> de semiesfera o, de, o de paraboloide, yo qué sé. Ahí claro. lo que va a
2: pasar también es que entonces la forma del planeta te va a provocar efectos. O sea, ya no uh -huh. puedes aproximarlo como un punto simplemente. Claro. La, claro,
1: las la leyes de Kepler se van a carajo.
2: Claro, entonces. Va a haber efectos, o se te va a perturbar la órbita porque hay zonas que te atraen más, porque tiene más distribución de masa por ahí y zonas que menos. De hecho, en la Luna es complicado hacer órbita baja porque hay regiones más densas que otras. Por es los cierto. impactos de cráteres que ha habido y tal. Y también, por ejemplo, los, los anillos de Saturno se mantienen en un plano aunque en su origen a lo mejor hayan estado las partículas cada uno en su órbita. ¿Por qué? Porque Saturno está chatado entonces la gravedad no es esférica. O sea, si fuera totalmente esférico todo, iría cada uno en su plano orbital y si no lo modificas, ahí se queda cada uno en el ángulo que tenga, si no chocan wow. entre sí. Pero como Saturno está chatado si está por encima, pues nota algo de atracción hacia abajo. hacia abajo. Si está por abajo, nota algo de atracción hacia arriba. Entonces, poco a poco, la órbita se va quedando en el plano ecuatorial.
0: Ese plano tan fino. En usos y también muy... algo de culpa tienen las lunas pastoras, ¿no? De
5: que los sí, anillos pero
2: estén... eso lo que hacen es crear las divisiones entre anillos. Ah. De hecho, hay sí. algunas cosas que están perturbadas hacia arriba hacia abajo de los anillos preocupan a las lunas también.
1: Decía que en usos muy específicos de satélites tenemos que hacer lo que se llama POD, Precise Orbit Determination, Determinación Precisa de Órbita, que lo hacemos en mi empresa, somos muy buenos en dinámica de vuelo, y llegamos a centímetros, colocamos la, la posición del satélite desde aquí en 5 centímetros, para lo cual hay que tener en cuenta cosas como la distribución asimétrica de masa de la Tierra, lo que se llama el geoide, ¿vale? la, esfera. La, la, la Tierra no es una esfera ni tampoco una esfera chatada, sino que a nivel de gravedad bueno pues tiene sus distribuciones, y cosas como, la como, como que se mueven, la distribución de hielo en los polos, Wow. Aquello se menea, con lo cual hay aparte de los, los de los órdenes de, de las contribuciones de mayor orden que todos conocemos, pues hay unas contribuciones para conseguir llegar a tener 5 centímetros en la posición de un satélite, eh, en fin, el Amigado, movimiento de las ¿eh? placas tectónicas que mueve, wow. en fin, que desplaza la gravedad, que desplaza la posición de la antena, o sea, que hay que tener en claro. cuenta ¿Y la hasta la, la marca es... de tabaco que forma el operario. Una cosa. Una cosa. <ríe> y, y la luna también influirá, ¿no? Bueno, la Luna no pasa que se Exacto. gorda y bien, y sí, claro que sí. Bueno, y el Sol, y en fin, hasta Júpiter, <risa> claro. claro. Pero imagínate el movimiento del, de los, del, del hielo.
3: ¡Guau! Wow. Y verdad, la, di,
1: que... la dilatación de la antena, la temperatura ¿Mm? de donde se toman las medidas, aquello ah. se dilata a unos milímetros, joder, es que estamos tratando de colocar una cosa con 5 centímetros a mil, mil kilómetros de altura o a la, a la órbita que estemos hablando, ¿sí?
5: ¿Mm? Increíble. Pero entonces una pregunta: si se podría con los satélites que se envían fuera llegaría un momento en que se quedarían como los anillos, en plan, en el mismo plano o no? Es una pregunta
3: absurda. No ¿Eso dónde? Sé
1: ¿en ¿Saturno o en la Tierra? O sea, si lanzas muchos, si lanzas mucho, si muchos satélites y los dejas a su bola que choquen entre ellos, porque es lo que les pasa a los satélites? Lo que, que de, esperar es
2: muchísimo, muchísimos ¿no? millones de años. Claro.
1: Los anillos eh, pier, pierden el, el momento. Vertical y horizontal, vertical, eh, per, per, perpendicular al anillo por choques entre ellos y queda solamente uh -huh. el horizontal. Uh -huh. No sé si lo he explicado bien. Quiero decir sí, que sí, sí, sí. A, a nivel de ley física, al, al planeta le da igual que aquello sea un trozo de hielo que un satélite. <risa> claro,
0: claro, claro. Tiene cositas uh -huh. alrededor y ya está. Bueno, pues tenemos otra pregunta friki. Chan, 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 chan. También de Mario, arroba de Sade en Twitter. Sí. Hmm. <risa> En The Expanse, la Roci descarga una lluvia automatizada de balas de tungsteno para eliminar los torpedos que la atacan. ¿Pero esto no sería un problema para la navegación? ¿En el vacío, sin mucho rozamiento, conservarían su momento lineal mucho tiempo?
2: Claro, me estás poniendo un montón de partículas a alta velocidad.
4: Yo no me he de ejemplo. la pregunta. Yo,
2: yo sí reconozco tampoco. Sí, hay una serie que se llama The Expanse.
0: Hmm. Vale, empezamos. Que...
2: Bien, bueno.
3: bien.
0: Que si es no decir... la habéis eh, visto, os la recomiendo, está muy bien. Sí, está muy
2: bien. Ajá. Es de ciencia ficción, pero la física la tienen muy bien cuidada. Venga, o sea, hacen,
0: hacen sí, 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 asistencias sí. gravitacionales. Eh, o sea, está muy. El tema de sí. la gravedad dentro de la nave lo tienen muy controlado. Que es maravilloso, ¿no?
2: Lo tienen todo muy, muy bien cuidado. Entonces, las batallas espaciales, cuando las hay, si no son, o sea, suele ser, lanzas un misil y y ya está. Pero la defensa contra eso es metralletas, básicamente. Entonces, nada de láser y tal. Intentan mandar un montón de proyectiles hasta destruirlo para que no te impacte. ¿Qué ocurre con esos proyectiles si siguen su, tra su camino tras haber disparado? Pues serán objetos que vayan a su velocidad en el sistema. Lo que yo pienso es a ver, los objetos ya de por sí, normalmente, en el sistema solar Van a velocidades de kilómetros por segundo. Claro. Entonces, no sé. A ver, si se hace en una zona donde. que usan muchas naves para el tráfico entre un puesto y otro. a lo mejor meter ahí partículas a alta velocidad sí que es más peligroso. Pero claro. puede que de normal. ya los propios fragmentos de asteroide o similar que haya. a lo mejor ya van a esas mismas velocidades también. Hmm. Entonces, no sé.
1: Y basura espacial.
0: Claro.
2: Claro. Pero sí. no sé cuánto aumentaría la peligrosidad respecto de la que ya hay. No que no, claro. Y la claro, pregunta
4: no. decía algo de
0: tungsteno, que no me he enterado que pintan. Sí, que todo esto. las, las, las balas, balas que usan
2: son de tungsteno. Ah, es claro. que Mario es un friki.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pero eso me recuerda a una pregunta que hicieron en el último eh, programa de Radio Skylab, en la que alguien dice: si tú estás en la luna, en la cual no hay gravedad. Hay eh, muy poquita, y disparas un proyectil, eh, se daría la vuelta y te volvería a dar, ¿no? Entonces, eso eh, me Ahí... ha sonado un poco, ¿no? Esa
2: claro, o sea, en la Luna, gravedad sí que hay, hay una sexta parte sí. de la de la Tierra, pero como no hay atmósfera, pues el crecimiento será muy bajo. Lo que ocurre es esto del tema de la irregularidad de la órbita por las diferentes concentraciones de masa en la superficie, entonces,
0: Tendría costará una...
2: más de predecir la trayectoria sí. concreta pero en principio no sé a qué velocidad haría falta para que orbitase la luna y volviese a darte por detrás pero, pero
1: poder se podría o sea, digo yo, ¿eh? ¿por qué sí. no? Sí, sí.
4: Sí. yo creo que sí
2: a ver, si hay montañas cerca pues no, la montaña habrá que dispararla es de más alto pero...
4: te vas a la más alta, claro, ya está pues, claro, claro. y luego te agachas
1: a ver, que
2: eso sí, que claro. estamos
4: diciendo
1: eso que estamos diciendo es un satélite Claro, es claro. distinto, es exacto. Claro. Lo que pasa es que en vez de estar a dos metros de, el, de la superficie, pues estamos a 400 o a 1000. Pero un sí, satélite es, una bala o sea, tirada para adelante, que está cayendo todo el rato, pero que como no se encuentra con la Tierra, pues sale por detrás. Eso es. es. En la Tierra no ponemos satélites tan abajo porque la
2: atmósfera los frena. Claro. Pero si en atmósfera, pues...
1: La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros y se va frenando. Aún... Que
2: darle de...
1: Entonces de ah, vez en cuando la, las propias cápsulas de carga que suben, pues aprovechan el combustible que les queda para enchufar un poquito para arriba.
0: Uh -huh. Wow. Eh, pregunta por aquí eje roto. ¿Qué es un cuásar?
1: Ah.
2: Vale, pues un cuásar es un tipo de galaxia vista desde muy lejos que se observa como un punto de luz que emite ondas de radio también. ¿Y qué está sucediendo aquí? Pues que el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia está alimentándose, digamos. Entonces, está atrapando a materia a su alrededor y acelerándola a tales velocidades que se calienta muchísimo. Y muchísimo es... Puede ser decenas de miles de grados. Entonces, la parte central también al perder por la temperatura, al perder los átomos su carga se convierten en iones, se forman campos magnéticos y eso uh -huh. hace que haya también dos chorros de radiación a velocidades relativistas en el eje del disco. Estos, esta materia es relativista, uh -huh. atrapa, o sea, tiene muchos electrones atrapados y en los campos magnéticos que tenga el propio chorro están los electrones dando vueltas. Y ahí es cuando cargas aceleradas en este caso para dar las vueltas a las líneas de campo magnético, emiten radiación que suele ser en radio. Entonces, emisión de radio, aunque sea longitud longitud de onda menor que la visible, o sea, sea emisión de menos energía, pueden deberse a procesos de muy alta energía, porque son electrones a mucha velocidad, dando vueltas en un campo magnético. Entonces, se llama quasar porque era cuasistelar o sea, radio source. Se detectaron fuentes de radio las ondas de radio cuesta más ver exactamente dónde están proviniendo porque tienen mucha menos resolución y cuando lograron ver de qué fuente visible provenían que esto se hizo cuando la luna pasaba por delante de la fuente de radio, entonces sabes exactamente cuándo se ha dejado de ver y cuándo se vuelve a ver, vieron que era pues como una estrella brillante y no sé, es como una fuente casi estelar que emite radio Luego ya se vio analizando o sea, dividiendo su luz en colores puedes ver las líneas que produce cada elemento y se vio que estaban desplazadas al rojo muchísimo. O sea, es como si estuviera alejando de nosotros a mucha velocidad. Lo que ocurría era eso, que ya estaban muy lejos y la expansión del universo los estaba alejando de nosotros a un ritmo apreciable. Entonces no, era una cosa mucho más potente de lo que se esperaban porque estaba mucho más lejos y tuviese una cantidad de energía muy potente y al final se dedujo eso, que era un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, tragando uh -huh. materia a su alrededor. Y eso es lo que he estudiado durante mi tesis, y... Wow. Buena parte de mi investigación ha sido de cuásares.
0: Wow. Espectacular. Carlos C.T. nos está haciendo una pregunta que yo creo que es para Patrick. Dice, ¿se pueden regenerar los telómeros?
5: Sí. Bueno, a ver... He dicho sí muy rápido. Sí, punto, sí, sí, sí. Pregunta. sí, sí, ha sido eh... así, digo,
3: ¿no?
5: A ver, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, se está estudiando, se está estudiando hoy en día. De hecho, María Blasco es la, vamos, la mater de todo esto, que es la que más sabe, y ella es la que tendría que responder, que yo he muy rápido. Pero, pero sí que yo creo que sí que se pueden regenerar. A ver, en eh, los telómeros hay una proteína que se llama la telomelasa, que es la que hace que los extremos, que es como si fuera un, el cordón de una zapatilla, ¿no? Pues es lo que hace que, que se vayan, eh, cada vez que se divide la célula, es lo que hace que se vaya como poniendo en la tapita de la,
1: del, la tapita.
5: Sí, del, del telómero, ¿no? Entonces, eh, cada vez que se divide se va perdiendo como un poco de información genética. Por eso cuando envejecemos tenemos los telómeros más cortos. Pero Por ejemplo, las células cancerígenas se ha visto que no tienen ese acortamiento de los telómeros y se pueden dividir en X tiempo. De hecho, en el laboratorio tenemos líneas establecidas que son de células tumorales que duran años y años y años y años y años y años y años. ahí siguen. Vienen de una sola wow. placa de células. Entonces, ahí sí que se está estudiando y yo creo que sí que se puede regenerar, pero tampoco voy a poner la mano en el fuego, que he dicho sí muy rápido y a ver si luego me van a venir los agentes por ahí y no. ¿eh?
3: Pero, de hecho,
2: para generar las células germinales, ahí sí que se... O sea, para la generación siguiente, no, tienen... no empiezan con los telómeros mucho más cortos porque se han alargado a la hora de generar los espermatozoides y óvulos.
0: Sí. Eso es.
2: Claro. Pero el tema es el peligro de si no se deja de dividir nunca una célula, pues eso puede ser un
1: cáncer.
5: Claro, eso es. Ese es el o,
1: problema. O, 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 una, o una ELA, ¿no? De... Henrietta sí. Lábito, ¿os acordáis? La de las células eh, sí. inmortales.
5: Claro, de esas. Sí, de cuello de útero.
1: Ah, concho, es verdad. Era, era, sí. era, de, cuello, era de cáncer, es verdad.
5: Sí, de hecho esas células se siguen usando en el laboratorio oh, y vienen de una sola placa, o sea que. De una sola persona, todo, de hecho. sí. Y están por todo el mundo circulando, ¿sabes? Entonces, wow. Son inmortales esas células.
2: De las injusticias que hubo con la familia de esta es mujer ya.
1: Alucinante esa historia. Es alucinante. Y siguen ahí. Y, 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 y ese, forma parte del acervo científico, tecnológico de la humanidad que hacemos ahora. ¿Vosotros sabéis la, o sea, la cantidad de medicamentos y de, y de investigaciones que se han hecho y que han dado lugar a, a, a salvar millones de vidas? Sí. ¿Qué haces? ¿Éticamente las destruyes? Claro, o sea, es, 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 es fascinante. Es fascinante. Sí. Estoy hablando de unas células cancerígenas que se extrajeron y se cultivaron sin permiso y sin conocimiento ni de, ni de Henrietta, que murió bueno, pues, joven debido a ese cáncer incurable, sí. ni de su sí. familia. Claro.
5: De y hecho, tienes... sí, sí, Didi.
2: No,
1: no, tú.
5: No, yo de hecho que iba a spamear un poco porque en la biotech hicimos una charla que hicieron sobre Enrieta y las condiciones éticas que implicaba Uf. esto de, de las células, por si la queréis ver.
1: Por eso bueno. yo, ahora me acuerdo, por eso yo sabía tanto de eso. <risa> claro, <risa> y esa es, es muy buena esa charla. ¿eh?
5: Sí.
0: Pues eh, cuando puedas, pasame el enlace para ponerlo en la, hmm. la vale. página. Hmm. Eh, tenemos una pregunta aquí de agujeros negros de Luis, arroba, gofitter, twi en Twitter, que pregunta, ¿dentro de nuestra galaxia hay agujeros negros de tamaño intermedio localizados? Por ejemplo, de 500 masas solares. Dice, tengo entendido de que, Por ejemplo. que los científicos tienen problemas para saber cómo se forman.
2: Sí, es que, a ver, agujeros negros conocemos principalmente dos tipos. Unos es que son los que se forman cuando muere una estrella en supernova. Es cuando el núcleo colapsa y colapsa a tal densidad que ni siquiera las fuerzas atómicas nucleares pueden resistir la gravedad. Y otros que son los que están en el centro de la galaxia si son supermasivos. Supermasivos es de en torno a un millón de veces la masa del Sol para arriba. O sea, un millón, mil millones. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se forman los supermasivos? Si se forman por colisiones de agujeros negros formados en estrellas... No,
0: dice los de masa intermedia.
2: Sí, sí, por eso. O sea, si se forman los supermasivos por colisiones de agujeros negros de masa... de una vez la masa del Sol o diez veces la masa del Sol, deberíamos encontrar la parte intermedia. Claro. Pero mm, apenas hemos encontrado ninguno. ¿Hay algún candidato? Que voy a buscar
1: ahora.
0: ¿No hubo un candidato en una señal Ligo? Sí.
2: Eh, es que, creo que estaba en
1: 60 No es que creo, no sé si estaba por ahí Como que estaba pero, en el límite
0: No hubo uno de unas 400 masas solares
2: En una señal de no me suena ¿No
0: pues pues sabes tú, Ana? Lo... No. Igual vale. yo lo he Ha sido algo que he confundido términos pues
2: Es por que, a ver Ah, sí, a ver en ah, sí. eh, a ver. Uh, 2019 en evidencia para un Evento de onda gravitacional
0: Es que creo que se montó Muy, sí, de muy 65 parda y
2: 80... Vale, claro,
0: claro Es es muy que... parda porque decían que aquel agujero negro No debería existir claro. de los La física
1: ah, ya falla, es que es esas, esas cosas
0: Ya Así... os acordáis del titular sí. Titular de miedo Una posibilidad <risa> es que eso fueran
4: agujeros negros primordiales ¿no? Agujeros claro. negros que se crearon claro, En el origen claro. del es que... universo con la... En el origen del universo Por las inhomogeneidades Y las altas densidades pues se pudieron crear agujeros negros que han ido creciendo con el tiempo y que podrían ser ese, ese rango que no pueden ser, que no son ni agujeros negros supermasivos ni agujeros negros que provienen de estrellas. Bueno, pues en ese hueco podrían, eh, podrían ser agujeros negros primordiales. Incluso se dice que podrían ser la materia oscura, que no sabemos qué es, ¿no? Lo claro. que pasa es que, bueno, está, está muy discutido el tema.
2: Claro, está difícil. O sea, el tema de los agujeros negros primordiales se puso de moda de nuevo porque la primera detección de ondas gravitacionales con LIGO fueron dos agujeros negros de unas 30 veces la masa del Sol cada uno. Entonces, formar un agujero negro así es complicado. Sin embargo, ahora de eso tenemos la detección de que cada uno de los dos que chocaron era uno 66 veces la masa del Sol y otro 85 veces la masa del Sol. Entonces, ¿cómo formas uh -huh con una supernova de una estrella, un agujero negro tan masivo ya de por sí. Entonces está la idea de que a lo mejor era un sitio donde había muchos agujeros negros y se fueron poco a poco. con la, eh, Una con guardería. Los entre sí. ¿Tú? O son primordiales que ya estaban desde el principio y ya le han acabado chocando. Claro. Porque el resultante tenía 140 y pico masas solares. Eso ya cuenta como masa intermedia. La pues uh -huh. masa intermedia sería entre 100 veces y claro. 100.000. Entonces... Claro,
1: pero bueno, que son varios órdenes de magnitud. Nos quedan ahí los de 500, claro. los de 1000 y los de... Ahí no sí, hay nada. Este,
2: este no se es detectó en nuestra galaxia. Este es...
1: Sí, no, este es a tomar por... Esto se... es, claro, en hace... Era muy viejo, muy viejo, cre creo. Entonces...
2: Sí, es que los que detectamos de... con ondas gravitacionales son, son, son... Eh, son de son más de 100 millones de años luz de distancia, me parece. Pero sí, en nuestra galaxia se estuvo buscando, por ejemplo, en cúmulos globulares porque ahí están las estrellas muy juntas entre sí. Claro. Entonces cuando pasa una menos masiva por al lado de una de más masa, estadísticamente la de más masa acabará más cerca del centro y la, más, la menos masiva recibirá más velocidad. Entonces acaban las estrellas concentrándose en el centro, las más masivas en la parte claro. interior y las menos masivas en la parte exterior. Entonces si hay agujeros negros que tienen una masa de 10 veces la masa del Sol cada uno o algo así, claro. podrían acabar fusionándose en el centro. Entonces había algún candidato de un agujero negro de mil veces la masa del Sol en algún wow. cúmulo globular, pero no estaba claro. También está el tema de... para que lleguen a chocar los agujeros negros hmm. tienen que estar emitiendo ondas gravitacionales para ir acercándose entre sí y perdiendo energía y eso puede llevar mucho tiempo. Entonces se proponen que a lo mejor en las zonas de, de agujeros negros supermasivos que hay mucha masa concentrada, a lo mejor los agujeros negros que hay por ahí van tragando materia y creciendo, van orbitándose uh -huh. entre sí y por rozamiento con el gas van eh, juntándose más rápido de lo que harían si estuvieran en el espacio libre uh -huh.
5: entonces
2: hay muchos problemas con el tema de este de lo que estamos detectando wow. pues muchas cosas están poniéndose de moda para explicar esto que es raro, porque si tienes razón, ah, yo lo dije y claro. claro, claro Muchos quieren ser el primero en haber dicho esto. Entonces, hay un una observación extraña, empiezan a salir un montón de artículos, hmm. la mayoría serán equivocados, pero si no es equivocado, pues...
0: Claro, es que tienes ahí varias posibilidades y es mejor explotar como sea.
3: Muchas Uy, perdón, es... he
2: dicho una cosa, o sea, agujeros negros supermasivos empiezan en, en torno a 100.000 veces la masa del Sol, o casi un millón. Es que hmm. he dado a entender... Que no hay entre 100.000 y un millón nada. Wow. Porque interme intermedios son en torno hasta 100.000 veces la masa del Sol, más o menos. Uh -huh. Y de supermasivos serían de ahí para arriba. O sea, no hay un, un, un impedimento para que en ese rango haya agujeros negros. En principio.
0: Madre
1: mía del amor hermoso. Vaya bicho.
0: Sí, sí. sí, sí. <risa> y es que eso es... es, que es... Una pasada, ¿no? Lo de los agujeros negros, sus tamaños, su forma sí. de comportarse. Su... Es, son tan raros. Me encantan, o sea, es una cosa muy extraña. Eh, Manolo, arroba, esta sea manuel, pregunta. Con todos los telescopios que tenemos haciendo mapas de estrellas más o menos próximas, ¿creéis que tendremos alguna posibilidad de ver una supernova a simple vista próximamente? Supongo que a simple vista, ¿no? ¿O ¿Qué se refiere con esos telescopios?
4: Hombre, a ver, o sea, los eh, telescopios de cosmológicos están todas las noches mirando al cielo y continuamente haciendo fotos y vemos supernovas en nuestra galaxia. La verdad que no sé si en nuestra galaxia o fuera, creo que más fuera, uh -huh. pero, pero todas las noches, por ejemplo, yo trabajaba con datos del Dark Energy Survey wow. y todas las eh, noches que observábamos, pues había una zona del cielo muy pequeñita y todas las noches observábamos en esa zona y en esa zona que es muy pequeñita claro, tú observas y observas y observas y de repente pues explota una supernova y, y claro, la cazas porque eh, porque estás observando todas las noches una muy cerca, pues la verdad no sé o sea, habrá cálculos de cuán probable es que veamos una creo que la última que se vio a simple vista fue no sé, hace mucho y que la vieron los chinos
2: sí estaba bueno, pero... la de Kepler no, creo que no fue o la de Taiko, ¿no? Era. Hace oh, unos oh, mil oh. años. Pero eh, se estima oh, que oh. en la Vía Láctea habría como una por siglo o algo así. Pero si oh, conocemos wow. todo el universo observable, como ha dicho ella, como ha dicho Ana, eh, uh -huh. es que creo que la estimación era una supernova cada cinco segundos. Es muy grande. Es que todo. Hay muchas galaxias. Es
0: que es, es inmenso. O sea, claro, si
2: tú ves... Las que ves, una, los nombres de las supernovas, antes mm. tenía el año y una letra. Y luego dijeron, uy, pues habrá que ponerle otra letra más o algo. Y, y ya van, no sé si tenía el año y tres letras o algo así, porque es que no dan.
3: Hay muchas del <risa> año descubierto.
4: Hay muchas. Cada vez observamos más, entonces cada vez, cada vez vemos más, sí. O sea, yo me acuerdo. A mí lo que me impresiona es que. Vemos un trozo muy pequeñito. Entonces, al mirar un trozo muy pequeñito vemos millones de supernovas, pues imagínate si fuéramos capaces de, de ver todo el cielo. O sea, sería una locura. O
2: sea, una cada wow. cinco segundos. Es que
0: es que es mucho. Me parece flipante. Claro. ¿eh?
2: Es que para la gente normal, una supernova, guau, wow, una explosión tremenda tal. Y para alguien que hace cosmología como Ana, es ah, otra. Pues vale.
0: Claro, ahora Como, es como... como todo el que claro, ha de ayer. ¿no? Pero son,
4: son muy curiosas porque hay de muchos tipos y mm. hay muchas que no se sabe exactamente cuál es su origen y muy interesante. Hay unas que se llaman super luminosas wow. porque mmm, pues son muy luminosas, obviamente. <risa> Somos
0: muy originales poniendo nombres a las
2: cosas. La astrofísica siempre.
0: Sí, siempre. sí, sí, sí. Es como los, los telescopios que son maravillosos.
2: El telescopio muy grande. Este es más grande, pues extremadamente grande.
0: Totalmente grande. Aún más grande, todavía más grande. Un bueno, ahora, más grande.
1: ahora al LSST se le llama Vera Rubin, ¿no? Eso ahí se ha sí. hecho un poquito sí. de justicia. Sí. mola sí. mucho pasar de esos nombres absurdos a una persona. Eso es mm. Me parece... De todas
0: formas. Luego tienes astrofísicos que tienen imaginación y te hacen catálogos que, que son maravillosos, como el famoso catálogo Chorizos. Sí, sí. Que es divertidísimo.
2: Hay uno que, de lentes gravitacionales que es Holy Cow. <risa> y, <risa> y, y ahora han anunciado otro programa distinto de observación en el mismo grupo que se llama Holy Smokes. ¡Hoy! Oh, <risa> Son, son tremendos.
0: Es que es verdad. Hay, hay gente una con... web,
2: hay una web que compila todos estos acrónimos de astrofísica. Y, y son muchos. Hay, hay, uno que tiene, se llama Gatsugs. con, con admiración in, incluida en el acrónimo. <ríe>
1: Los lo referís tienden a poner un poquito de orden, pero sois muy insistentes los astrofísicos y conseguís pasar cosas que sí, sí. En, otro, en otras áreas hubo, del conocimiento no nos dejan.
3: Hubo
4: unos artículo, un artículo que se llamaba No Ligo Macho, que era precisamente sí. primordial. Ahí
3: que, se lo hicieron y, cambiar.
4: Sí, ese se lo hicieron cambiar. Pero luego eh, hubo una contestación que es, digo, sí. Log normal macho.
3: Muy bueno. no, es muy bueno
4: digo lo normal normal. Tenía una... normal es una distribución claro, claro
1: es un chiste dentro del chiste dentro del chiste, sí, sí, sí. Es, es la leche, es buenísimo claro, eh, llegado Pero... uno,
4: no digo macho y otro, y tú lo ves y era español
1: obviamente, era,
2: sí, era es más... un
4: director de tesis ah, ¿Ah, sí?
0: <risa> dile, dile si, le, si puedes hablar con él que es mi ídolo no, fue, o sea, uno de sus alumnos,
4: que ya no está con él, fue el que hizo el paper de No Ligo Macho, que era un paper que hablaba de que los agujeros negros primordiales eh, no podían ser toda la materia oscura. Mm. Y mi jefe cree que sí, eh, bueno, mi ex jefe ya, pero bueno, yo le sigo llamando al jefe, eh, cree que sí que una distribución log normal sí que puede eh, todavía ser, no está, no está excluida. Mm.
1: Digamos que MACHO es un acrónimo de Multimassive. No, no me acuerdo. Vamos, era que...
4: Massive Compact Halo Objects.
1: O sea, que es un acrónimo. Creo que era astrofísica.
2: Lo de... La A era de Massive ah,
4: Astrophysical.
3: Era...
2: Sí. Que Entonces, básicamente no, viene es... a decir que, lo, que el halo de la galaxia tendría un montón de objetos compactos.
0: Llamados machos, ¿no? Son... Claro, que
2: llaman... O sea, el acrónimo vendría a decir que la materia oscura está hecha de objetos compactos. Que serían agujeros negros, estrellas de neutrones, estrellas blancas, cosas que se veían muy poco, que apenas emitan luz. Pero esto se descartó mirando a las nubes de Magallanes. Porque... La cosa es
4: que los, los agujeros negros primordiales a grandes escalas tú no los puedes distinguir de cualquier otro candidato de materia oscura claro. porque se comportan como un fluido, pero a pequeñas escalas sí que los puedes distinguir con una técnica que se llama microlentes uh -huh. Que es básicamente que eh, Hay variación en la luminosidad de, de algo que está entre medias ¿No? Wow. Y, eh, o sea, bueno, el agujero negro primordial Estaría lejos, tienes algo entre medias
3: No, al revés, al revés
4: Tienes algo, algo lejos El agujero negro te hace que varíe La luz de eso que tienes detrás Y entonces, a pequeñas escalas la, Los agujeros negros sí que te podrían variar La luz de cosas, que eso son las microlentes Y así sí que se, se han puesto cotas a la masa que pueden tener esos agujeros negros primordiales.
2: Esto wow. yo participé en un estudio que hacía con cuásares que están con varias imágenes por la lente de una galaxia. O sea, una galaxia hace que luz del cuásar que iba a pasar de largo la curva y te llega a ti. Entonces, te llega más luz de la que verías de no estar esa galaxia en medio y además ves varias imágenes. Viendo varias imágenes, puedes saber si la luz del cuásar ha variado porque el quasar tiene cambios de luminosidad uh
3: -huh.
2: o por cosas que le pasan por delante a base de amplificar aún más, o sea, desviar oh. hacia ti luz que no te iba a llegar tampoco.
1: ¡Qué barbaridad! O sea, Entonces, comparando las múltiples imágenes de la de la cruz de Einstein o tal, o lo sí. como tal, 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 se pueden comparar y se puede sacar información.
2: Claro, porque si es el quasar es el que lindo. está cambiando de brillo esa de brillo cambiará en las cuatro imágenes, con un cierto retardo pero ocurrirán las cuatro. Wow, qué Sin embargo, el eh, si pasan objetos compactos por delante claro. te aumentan, se te provocan aumentos de brillo de las imágenes indi individuales no de todas a, a la vez hmm. entonces si el halo de las galaxias el halo de materia oscura está formado de objetos compactos están pasando por delante de esas imágenes y deberías ver un cambio también en esa luz
3: uh -huh.
2: entonces ahí descartamos o sea, observamos los cambios que había y si la, el halo de materia oscura está formado por objetos en una distribución uniforme todos de la misma masa o masa parecida y sin estar en cúmulos y tal pues la cantidad de objetos compactos que pasaban por delante nos cuadraban con la masa media de las estrellas de una galaxia y con el 20% de la masa de la galaxia que es la que corresponde a las estrellas entonces concluíamos que una distribución uniforme de agujeros negros no parecía estar ahí. Pero pregunta... una
4: distribución lo normal... Pues.
2: Exactamente. entonces es. Si hay muy pocos de mucha masa, otros de, de, de menor masa y tal. O sea, cuanto más masa tengan los agujeros negros primordiales menos te hacen falta para la misma cantidad de materia oscura. Entonces, menos aumentos de luminosidad te producirán de luces de detrás. Entonces, wow. ahora están probándose también a ver si están agrupados en cúmulos de agujeros negros que tendrías mayor concentración y es mucho más difícil detectarlos entonces con lo que antes descartabas los agujeros negros como materia oscura ahora dices eh, si no están uniformes sino que están en grumos ya no te lo descarta uh -huh. y ahí están peleándose a ver
0: Impresionante. Pregunta. Alucinante. Pregunta Mugu, ¿qué es un Supermassive Compact Object?
2: Supermassive Compact Object.
4: Yo creo que, que, que es cuando hemos dicho lo de los machos, ¿no? Que es, sí. los machos son que objetos eh, muy masivos compactos, que sí. se llaman machos por, por las siglas en inglés. Sí, pero es para son que, o... que
2: salga la palabra macho.
4: Sí. Mola. Pero que no es, es un objeto compacto muy masivo. Cualquier sí, que
0: cosa. Puede ser cualquier cosa. Claro. Desde el planeta hasta un agujero negro.
2: Si sí, es que wow. en astrofísica se clasifican en objetos compactos a todo lo que son estrellas, planetas, satélites, agujeros negros y tal. ¿Por qué? Porque concentran mucha masa en un objeto muy pequeño. Si tú tienes la masa del Sol entero en una nube de gas, uh -huh. puede ser una nube de incluso un año luz. Pero el Sol te mide una fracción minúscula de todo eso. Entonces son objetos muy concentrados como la Tierra, por ejemplo. Es un objeto muy concentrado comparado con la densidad del espacio.
3: Wow.
1: Y en el otro extremo están los WIMPs, o no, o me equivoco. Es sí, una forma sí. que tenéis de hablar de machos y WIMPs.
2: Sí, WIMPs, que significa como debiluchos.
1: Que también okay. es que mola mucho. WIMP y machos, es que son unos cachondos. Es weakly que...
2: Interacting Massive, massive particle, particle, que sería una partícula subatómica con una cierta masa y que interacciona solamente por interacción nuclear débil, como los neutrinos. O sea, no interacciona con el electromagnetismo ni con la interacción nuclear fuerte. O sea, eso le daría las propiedades que tiene la materia oscura. Uh -huh. Sin embargo, se pensaba que se iban a encontrar en el LHC y tal, y no se sé eh, No.
1: Están pegando hachazos, ¿verdad? A rangos de energía y de masa y no. Todavía queda mucho se Están descartando mucho un montón de,
2: de parámetros. Pero quedan,
1: quedan.
0: Sí. Pues nada, algo que, tiene sigan, que, ser. que sigan a ver si encuentran algo. <risa> Pregunta inconclusa, dice, teniendo en cuenta que el tiempo más, eh, pasa más despacio, cerca de cuanta más masa, una supuesta civilización avanzada, ¿no debería intentar asentarse en los bordes seguros de los agujeros negros para aprovecharlo o, o, sería, o esto sería inviable?
1: Pero para Uy. ellos el tiempo iría igual, ¿no?
4: Claro, yo no, no le veo la lógica a esto. ¿no?
1: Para
2: ellos iría igual el tiempo y el, el resto del universo... les
1: Sería como si fuera más rápido lo demás Eso es, es que eso no se suele entender bien sí. Claro, al sí. final
4: el, la cosa es que el tiempo
1: El tiempo propio Va más
4: despacio o, o deprisa con, cuando lo comparas con otro, con otro. Para claro, ti claro, es claro. lo mismo Entonces yo preferiría estar lejos de un agujero negro ¿Qué
0: quieres que te diga? Sí, sí, sí La verdad es que sí De todas Aquí formas a un... ¿No, Didi? No, eh, ¿os acordáis de aquel paper Que salió hace unos años, un par de años? sobre usar agujeros negros para propulsar naves, que era muy cookie porque uh -huh. el paper, el artículo, eh, era muy chulo porque habían empleado como al, al hacer los dibujos explicativos un icon milenario. <risa> <risa> y los tíos eran unos cachondos. Su teoría era, si tú pasas muy cerquita de un agujero negro que está orbitando y le lanzas uh -huh. un fotón, el fotón orbitaría ese agujero negro y iría cogiendo potencia, cogiendo potencia, cogiendo fuerza y te devolvería una fuerza enorme que te impulsaría.
2: Es que yo, lo que conozco es el mecanismo de Penrose, que es básicamente, si tú estás, el agujero negro, en los que están rotando, tienen una zona donde no puedes quedarte quieto frente a esa rotación. Porque están arrastrando consigo el propio espacio-tiempo espacio alrededor. Claro. Entonces, el espacio-tiempo está moviéndose en una dirección, y si tú quieres ir en dirección, o sea, si tú quieres estar quieto, deberías moverte en sentido opuesto a mayor velocidad que la luz. Entonces, mm. vas a estar siempre acompañando la rotación del agujero negro. Eso se llama, esa zona se llama ergosfera. O sea, el límite exterior de la arcosfera es cuando puedes ir a la velocidad de la luz en sentido opuesto a la rotación del agujero negro y te quedas en el sitio. Pues en la arcosfera tú puedes emitir algo en dirección opuesta a donde quieres ir. O sea, si quieres ir hacia allá, emites, o sea, te pones en la arcosfera acompañando al movimiento del agujero negro y emites algo muy rápido en dirección opuesta. Entonces, como el propio espacio-tiempo está empujándote hacia ti, un poco por acción-reacción, ganas velocidad. Wow. Entonces, si el está... mecanismo
1: del, de, que, que decía Sara creo que era distinto. Creo que sí. pare... era lo que ella decía, desde lejos. ...le enchufas radiación electromagnética... No, no, no,
0: hay... eh, se ponía en un punto donde ahí no te arrastraba... ...pero no, no era lejos, ¿Tú te Bueno,
1: lejos, no, no, sí. no, no, no dentro del horizonte de sucesos... Te acercabas... Te charlas, se, se daba la vuelta por, por gravedad...
0: Sí, además... Y te, en el... y te empujaba... Y te empujaba, ¿no? y lo claro. feten, feten. para ellos... ...porque es que el paper no tiene desperdicio... ...lo chupi guay era que en lugar de estar con un solo agujero negro... ...si querías potencia buena con dos que estuvieran orbitando <risa> juntos, ahí lanzabas entre medias el fotón y te volvía a un Era muy, muy
1: especulativo, pero bueno. Era, sí, era, era, no, era, pero era, era divertido.
0: Fue ah, muy pero, divertido. O sea, pues era...
2: primer, no lo he leído, pero hay propuestas que, a ver, cuando el universo tenga muchísima más edad, o sea, cuando toda la edad del universo actual sea nada comparado con la que tenga el universo en ese momento, las estrellas acabarán muriendo no se formarán estrellas nuevas y mucha de la masa que quedará será agujeros negros.
3: Hmm.
2: Entonces, si alguna civilización ha sobrevivido hasta esa época, todavía podría obtener energía si vive cerca de un agujero negro y utiliza estos mecanismos. Otro, es? otro mecanismo posible es la bomba de agujero negro, que se llama. ¿Ay? La bom eso suena sí. muy
3: chungo, ¿eh? La sí, bomba es básicamente de agujero es. negro. Chan, chan, Rodeas chan. el agujero
2: negro de espejos hmm. Y al emitir luz dentro, por la rotación creo que era también, iba proporcionando energía a los fotones. Entonces, si lo mantenías... Sí, sí, o sea, era una movida. El Muy tema loco. es, si tú mantienes una superficie de espejos de forma que no salga nada, al final iba ganando energía... O sea, estadísticamente iba ganando energía del agujero negro, el fotón. Y hasta tenía mucha energía y eso era pues, como una explosión. Pero si vas abriendo... De vez, en, de vez cuando, en cuando podías obtener energía y luego cerrar
0: O sea, abres un espejo así como puertecita ¡yuh! ¡Energía! ¡Uy, cierro!
2: Sí, eso, a ver, creo que buscando... Bueno, un Google, pero
4: no podría haber una civilización sino Que haga todo eso Si no hay una estrella y que si no hay luz
2: Claro, ¿No? sería claro Antes de tal Cuando, o sea, cuando estés solamente Los agujeros negros, ya sería el tema del Mecanismo de pen, robos y cosas así Pero sí, o sea, hay formas De extraer energía de agujeros negros
1: especulativas ¿no? claro,
2: claro, sí. pero teóricamente teóricamente compatible
0: la minería de agujeros negros la minería un, ne de, un, de un negocio un negocio emergente, <risas> ya sabéis uh -huh. <risas> pregunta Mar Miguel Ángel eh, dice que siempre está dando la brasa con el tema dice que si conocemos el tema de la materia oscura y los dinosaurios de Risa Randall y que qué pensamos de su hipótesis
2: lo conocemos tú lo conoces Ana?
0: Como Yo no sé. lo conozco y quiero leerlo, pero no lo he hecho todavía, la verdad.
2: Yo lo miro por encima. ¿Lo has leído? Es el artículo no, pero básicamente... Pero a ver.
0: comentar un poco de qué va la vaina, porque es que es muy loca.
2: Es que junta varias cosas que ya se han visto que no son ciertas. <risa>
1: <risa> <risa> olimpo pues empezamos bien.
2: Claro, entonces eh, está el tema de que el sol se mueve en la galaxia pasando por encima y por debajo del plano de, o sea del disco en sí. Entonces, había una hipótesis que pillaba todas las extinciones masivas de la Tierra y dice, um, parece que hay una extinción más o menos cada treinta y pico millones de años. Entonces, está es la hipótesis de que a lo mejor tenía que ver con este movimiento oscilatorio del sistema solar respecto al disco de la galaxia. Entonces, creo que lo de Lisa Randall tenía que ver con... Proponía que en el disco de la galaxia había más acumulación de materia oscura y entonces esto afectaba, no sé si a, lo, a las órbitas de los cometas en la nube de Oort, cuando pasábamos cerca y lejos, como si eso hubiera influido en la probabilidad de que hubiera caído un cometa hace 65-66 millones de años y hubiera exterminados los dinosaurios.
1: Madre mía, eso sí que es billar espacial, ¿eh? Has, claro, hecho, claro. has hecho una secuencia de, de saltos sí, de hipótesis, Sí, es vacío, que esto es pero... una hipótesis.
2: Claro, ahora sabemos que la, no hay tal distribución de materia oscura con la concentración ah. justo en el disco de la galaxia. Está más difuso todo. Luego, lo de que la repetición de las extinciones masivas sea con esa periodicidad también está muy en duda. Entonces, es una cosa curiosa. La, creo que Lisa se hizo bastante famosa por el libro que sacó. Porque salió, claro, los medios esto, ¡oh! la madera oscura, podía haber matado a los dinosaurios. ¡Ja! Y, y, y ahí quedó el tema.
0: Wow. Pero sí. Bueno, pues voy a cambiar un poco de tema, porque tenemos aquí eh, una pregunta de JR Casaseca, que dice, propongo una pregunta, y esto es para todos. Dice, lo que yo llamo la paradoja del científico. Chan, 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 chan. ¿Por qué ahora que hay más escuela superior que nunca, más científicos en activo? ¿Por qué si podemos apoyarnos a hombros de gigantes? ¿Por qué no vuelve a salir un científico como los de antes? ¿Dónde está el Newton, el Einstein del siglo XXI?
2: Vale, ahí la es, cosa es...
0: Es que tiene truqui. Claro.
4: Eh, a ver, claro, es antes las Newton... cosas eran... O sea, hoy en día hay mucha especialización, los problemas son cada vez más difíciles de resolver. Eso es. Y ya hoy en día yo entiendo que en casi ninguna especialidad la gente trabaja sola. O sea, hoy en día se avanza gracias a grandes grupos de científicos que, que colaboran y que hacen cosas juntos. entonces Pero hoy antes en también, día...
2: ¿eh? Antes también lo que pasa es que queda el nombre se más
0: famoso.
2: Sí, sí. O sea, antes tampoco era el tema tan aislado de trabajar solo y descubrir cosas del universo por tu cuenta.
0: O sea,
4: Hombre, pero... el ejemplo de Newton... O sea, bueno, sí, pero... Newton obviamente estaba en contacto con otra gente, pero digamos lo que es el trabajo lo hacía él, ¿no? Sí, pero si
2: no fuera por Halley, o sea, Newton lo tira a la basura. O sea, no, esto lo hizo unos cálculos y ahí se quedaron. Y hasta que no, fue Halley ahí a insistirle. En plan, no, hazlo de nuevo, públicalos, porque estoy estudiando el Cometa Este y a lo mejor... ¿Eh? Y me hace cuenta... era, era
1: un poco laxo, ¿eh, el tío? Newton... Claro, claro. O sea, si no fuera por
2: Halley colaboraciones y colaboraciones tal, lo de Newton tampoco...
4: O en el caso de Einstein, que toda la matemática, él solo no podría haberla hecho. No, no podría claro. haber desarrollado toda la... De hecho, es, la matemática la desarrolló Riemann, básicamente.
1: Mm. Y parte Entonces, del Halley sí. de Einstein era su mujer, también. Sí, exactamente. Un poquito, un poquito bastante. Sí. sí, sí. Y con las cosas
2: de óptica que hizo Newton, Robert Hooke decía, este me copia copiado cosas. Y ahí está. O sea, A lo ver. de los hombros de gigantes dicen que es porque Hooke era bajito. Y como respuesta a Hook diciéndole que le había copiado cosas, dijo Newton algo así: como, sí, mi trabajo se basa en hombros de gigantes. O sea, como que se basa en lo de gente anterior. Y sí. lo de los hombros de gigantes dicen que era una puya Al canijo. al
1: Hook, que era bajito. Algo así era.
0: Digamos que eran eh, los Góngora y Quevedo
3: de la época. <ríe> sí,
1: sí. A mí sí, me, sí. Me, me gusta mucho una, una reconstrucción de he visto más lejos, porque me he subido a hombros de gigantes, que hace eh, Enrique Borja, cuentos cuánticos en Twitter, lo repite mucho, que dice que la ciencia en la actualidad no se hace a hombros de gigantes, sino subidos en una montaña de enanos. ¿vale? Exactamente. Grandes exactamente. equipos, unos encima de otros, contribuyendo claro. poquitas cosas y apuntando una montaña de conocimiento que los que venimos después aprovechamos. Y me, me claro gusta no. mucho esa
0: referencia. Y que yo creo que ahora mismo, en lugar de estar... Eh, escuchando a los demás, a otros científicos y viendo quién publica, vamos, saca la idea antes para figurar ahí solito, ahora se colabora, se echa una mano y aparecen mucha más gente pero hmm. hacen grandes descubrimientos.
3: Hmm. Sí. De También hecho... por
4: la naturaleza de los experimentos mismos, ¿no? que ah. claro, un, una persona Claro, antes con un telescopio podías mirar al cielo. Hoy en día una persona no puede tener un telescopio de estos enormes claro. para, para observar ni siquiera un país. O sea, al final son colaboraciones de todo el mundo.
2: Claro, y luego sí. está el tema de, a lo mejor, ¿había un descubrimiento de verdad? ¿O ha sido que por cómo es el instrumento concreto ves cosas que luego resulta que no eran reales? Entonces es importante. No, el tema de las detecciones que... No sabes si han sido reales o es. Que el instrumento... no, me... Bueno,
1: pero se autocorrige, ¿verdad? La ciencia.
2: Sí, pero el tema es: es mejor tener varios grupos haciendo lo mismo con instrumentos diferentes, porque si los observatorios son distintos y han visto la misma cosa, entonces las peculiaridades de cómo detecta cada uno el fenómeno. Claro no habrán sido, o sea, puedes descartarlas como la causa de que haber visto esa cosa. De hecho, en el LHC tiene varios detectores que operan de forma diferente y eso es en parte porque, claro, no hay otro acelerador que acelere partículas a esas energías. Entonces, todo lo que detectes, si solo tuvieras un gran detector... Uh -huh. Hay cosas que dices, esto a lo mejor es por cómo funciona el, el aparato este concreto, cómo produce los datos, o no sabemos qué. Entonces tiene varios detectores que funcionan de forma ligeramente diferente. Entonces, si lo has visto en esto, tienes que verlo también en ese otro sitio. Y luego se combinan las detecciones de uno con las del otro, los intervalos de incertidumbre de, de uno con los del otro, para hacer cosas más robustas. Y meta-análisis.
1: De todas formas, la chispa de Newton vino en una en un confinamiento durante una epidemia de, pla de, de plaga de de, de, de... Que era de fiebre bubónica, no, no sé, no, seguro, así ¿no? Está. o sea que ¿Eh? ¿La esperemos, ¿La a ver, o o no, no, estoy no me de acuerdo. Así que a ver, a ver, en esta pandemia...
2: No, de
4: viruela, de viruela, de
0: viruela. ¿Ah, ah, sí? De viruela.
2: sí, pero a Newton las tres de la casa se la hacían.
1: Sí, sí, está sí. claro. Lo de Newton convirtieron muchas cosas. Sí, 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 sí. Es que
2: muchas tenía, veces se
0: dice, oh, pero, 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 en mi opinión, libre, el
1: 90% era, era genio, ¿eh? O sea, era la realmente dije, sobrecogedor.
5: Puede ser, fue una plaga de algo. Puede bueno, ser. vamos a
1: buscar la plaga. ¿eh? Hmm.
5: <risa> no, dice Ana que ha sido por tuberculosis, que lo echan sí. en el chat. Ajá.
0: Sí, decía whipping Angel, una pandemia eh, de tuberculosis.
1: Eh, que quería repetir? Que ha quedado como que estamos, no sé, ninguneando a Newton. Bueno, pues sin duda uno, sí. <risa> uno ya, de pero, los grandes. Eh, que, que... Sí, sí, pero que eso, que él no hizo
2: tantas cosas... O sea, no estuvo tan solo como se entiende muchas veces. Lo de Einstein también, o sea... Einstein se basa en principios que se postularon eh, años antes de... Hacer él sus cálculos o sea,
3: y, el la ley, de... y la ley de
1: la inversa del cuadrado estaba semi-establecida cuando mm. Newton la, la explicó que estaba las leyes de Kepler ya estaban sí pero la ley de Kepler so solo seduce la ley de la inversa del cuadrado con las hipótesis de, de Newton
3: claro, pero, sin pero embargo es... numéricamente
1: ya sabía En fin que había obviamente caldo de caldo de cultivo pero claro, ahora claro. Newton es la leche ¿eh? sí sí sí, sí. <risa>
3: <risa> <risa> <risa>
1: vamos a mí me dejas un rato y como que no <risa> <risa>
4: También hay que tener como la genialidad de juntar las cosas y unirlas Ancho. y darles
1: ese sí. sentido a todo, ¿no? Sí sí, 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 para mí el genio de Newton es, poniéndolo en, en términos sencillos, lo que le ha pasado a la manzana le está pasando a la luna. Chicos, claro. era, el mundo de lo, era el mundo de los que se mueren y el mundo de los inmortales. Y el tío los, los, los unió. En fin, eso es, eso es no solo bello, sino un salto... Un salto es alucinante. Sí.
2: Pero bueno, ahí está el tema también de que con Galileo ya se vio que nosotros hemos la luna y Júpiter Exacto. también tiene lunas. O sea, ahí fue el primer breakthrough, sí. Claro, entonces ya se estaba viendo que cosas que pensábamos que era que la Tierra era el centro de todo
1: no tenía no por qué tan, Los cielos versión. no eran tan inmutables, ¿no? Claro. Es.
2: no pero que, o sea, El tema de que Júpiter tuviera satélites, ya dices, ostras, hay cuerpos celestes que no giran en torno a la Tierra. Que no giren en torno a no mí. En torno a otras cosas. Eso es. Eso fue muy importante. Y luego, con las fases de Venus, es cuando se vio... o sea Si tanto Venus como el Sol van en torno a la Tierra, pues tenían que verse las fases de una forma. Pero si Venus da vueltas al Sol, la parte iluminada
3: claro. eh,
2: refleja. En Entonces, cuando hizo observaciones de Venus con el telescopio, ya se vio, ostras, Venus tampoco va en torno a la Tierra, sino que va en torno al Sol. Entonces, ya
1: o sea, vas viendo... Eh... Hay avanzas en el, el heliocentrismo, está, está claro.
2: Bueno,
4: pero eso... O sea, sí, sí, todo tampoco, construye. Tampoco está... O sea, en esa época, hasta que realmente no se pudo observar el paralaje, no claro. se pudo despertar de todo el modelo de Ptolomeo, porque el modelo de Ptolomeo funcionaba. Y en esa época, pensar que la Tierra se está moviendo, cuando intuitivamente... Claro, es, claro, es, para ti está quieta. ...dices, no puede ser, es la Tierra, no se mueve, ¿no? Entonces, aceptar que la Tierra se está moviendo no era fácil, y el modelo de Ptolomeo no dejó de... De ser eh, válido hasta que no se observó el paralaje. Entonces, claro. como que hubo, hubo ese cambio, pero tampoco...
2: Es que además, o sea, Copérnico puso el heliocentrismo, pero en el modelo de Copérnico las órbitas eran circulares. Y eso sí, no cuadra claro. con las observaciones. No, no cuadra nada, sí. Claro, dices, si te hacen falta igual la, los epiciclos, entonces no es un cambio que simplifique la cosa. Claro. Es como lo de... Hay gente que intenta... Han preguntado antes en el chat qué opinamos de Mond. Mond es una modificación de la gravedad para decir, vale, no hay una masa extra, sino que la gravedad funciona diferente cuando hay aceleración baja. Pero luego tú tienes sistemas de galaxias en que hay dos cúmulos de galaxias chocando, por ejemplo, en el que puedes ver que la mayor parte de la masa que emite luz, aunque sea en rayos X, está concentrada en un sitio y la mayor parte de la masa que causa la desviación de la luz de objetos lejanos por su propia gravedad está en sitios diferentes
5: hmm.
2: entonces los de Mond a veces dicen vale, pero si ponemos un poco de, mate de materia invisible en esas regiones, ya sí que Mond explica todo pero si Mond lo habías puesto para que no te hiciera falta materia oscura, para que, que solo con la materia que... normal Claro, si al final tienes que poner materia oscura
1: igualmente, pues es claro. como complicarlo todo más. Sí. Yo no le veo ni pies ni cabeza a lo de no. Se inventan unos terminitos, se lo inventan más o menos, Es que y no te, tiene y te, y, te, y te explica un rango de observaciones y los otros se van al, se van al carajo, ¿no? Claro, pero no tiene justificación, o sea, no viene
2: de un origen. Es, ajustando este dato... Sale lo que observamos, pero solo vale para galaxias individuales, cosas así. Y luego toda la parte cosmológica.
1: Mo MON significa Modified Newton Dynamics. Para sí. El, sí, pero Dynamics, hay ¿no?
2: variaciones.
1: O sea, hay cosas que... Es modificación son... a Newton. Me invento que la, que, que la fuerza no cae con la distancia al cuadrado, sino con mm. no sé qué. Y un término exponencial, o yo qué sé, unas cosas así. Sí, un término pequeñito. Mm.
2: Pero solo explica una... O sea, MON, los que hacen física de galaxias... Muchas veces dicen, no, pero no la descartes tal, porque para una galaxia individual funciona mejor. Pero luego para Oye, el resto de cosas, para, ¿para cosmología classes, no, ¿no? Claro, no, para no. cosmología no funciona. No, no.
3: Entonces,
1: chica, no sé.
2: Entonces, Oye, vale. ¿no
0: estaba Sa nuestra amiga Sabine José Fender tirando hacia Mond últimamente? ¿O lo he soñado?
2: No lo sé. No sigo muy mucho lo que dice ella.
0: Es que como tira siempre de cosas muy extrañas y dice cosas muy raras. <ríe> Hace preguntaban por aquí eh, que cuándo se descubrirá el, gra... el... el Gravitón
1: se quizá, no, quizá nunca, ¿no? no es, es que necesario no no claro es necesario, ¿no?
0: sí, es, es se descubrirá lo pregunta ¿Y, y... Santano 995
1: yo digo eso y ahora cierro la ventanilla porque no sé más o sea, pero... <risa> yo he oído que no es necesario yo sí
0: que no sé nada <risa> yo ni idea, es que... o sea, a mí me ha pillado que no... A, A ver, vas... que,
4: realmente la física hoy en día tenemos, la física de pequeñas escalas, ¿no? La física de partículas, que nos describe el mundo de lo muy pequeño, maravilloso. Y luego tenemos la relatividad general, que nos describe el mundo de lo muy grande, la cosmología, y que es una teoría que no necesita un gravitón, que no necesita una partícula. Pero, claro, cuando intentas unir la física de lo muy grande con la física de lo muy pequeño, pues ahí es cuando las cosas no cuadran, ¿no? Claro. Y la Hay que cuantizar libro, la
1: gravedad. No, claro, es...
4: y es, eso es muy complicado porque si quieres aplicar la relatividad general a escalas muy pequeñas, la relatividad general se basa en curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué te pasa a escalas muy pequeñas que tienes fluctuaciones cuánticas y entonces no puedes tú aplicar una curvatura ahí suave en un espacio-tiempo muy pequeño? Como ¿sabes? que las teorías no cuadran, salen infinitos, claro. cosas raras.
5: Entonces, si sale infinito, infinito
4: la infinito. teoría
2: es que no funciona ahí en ese punto.
4: Claro, y por otro lado, o sea, por ejemplo. Hay una cosa muy curiosa que la última vez que estuve en, en Cierrate con la Ciencia también salió del tema que, eh, por ejemplo, en la teoría de cuerdas eh, el eh, se predice eh, una partícula como, creo que como el gravitón que, que si no hubiera existido la relatividad general se deducen las ecuaciones de la relatividad general a partir sí, sí. De, de la teoría de cuerdas. ¿no? Eso, eso sí. me parece súper curioso. Claro, ¿no? Eso
2: fue lo que le dio el bombazo de ¡Ostras! A lo mejor, a lo mejor tenemos ya la teoría del todo.
4: Es como que sí que podría existir el gravitón, pero ¿cuándo se va a descubrir? vez. Pues,
2: claro, o sea, el no tema, sé. una cosa que no hemos comentado es en las teorías que tenemos, para explicarlo muy pequeño, las interacciones se dan por intercambio de partículas. O sea, la interacción electromagnética es cambio de fotones, la interacción débil era unos ciertos bosones, y la interacción ahí, fuerte ¿verdad? son los gluones, que son otras partículas. Pero hay, o sea, se basa en una partícula cambia de sitio, o sea, se interacción. Por eso, si quieres poner la gravedad en esos mismos términos, pues la partícula que transmitiría la interacción gravitatoria sería el gravetón.
1: Como el dice montón. Ana, nuestro entendimiento o interpretación actual es solamente eh, cur em, curvatura
2: del espacio-tiempo.
3: Claro. claro.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo cuadras eso? O sea, la relatividad
2: general se basa en que el espacio-tiempo tiene unas propiedades matemáticas que tal. ¿Cómo cuadras eso con hay partículas viajando y parece que la teoría de cuerdas podría, pero claro, la teoría de sí. cuerdas es que se ha descubierto como de, de fuera hacia adentro. O sea, no has descubierto los principios básicos y de ahí deduces, deduces el resto. Entonces, se está descubriendo, como tú dices, pone modificaciones a las ecuaciones que corresponderían con tener cuerdas ahí,
1: pero no tenemos lo que es la teoría en sí. Hmm. Desde mi absoluto desconocimiento Solo me acerco a esto con la cara Desencajada por la fascinación <ríe> A mí me parece un constructo matemático el, el, sí. el, La teoría de cuerdas ¿no? La teoría
0: de cuerdas es pura matemática Además es una matemática súper bonita Yo os animo a leeros Hay un libro muy bien explicado Que la cuenta muy bien eh, Que se llama Cuerdas y supercuerdas eh, Está escrito por José de Stein Y Gastón Gribet Y yo me lo estoy leyendo y lo estoy entendiendo oh. <risa> que es lo que, lo que es curioso, ¿no? y te habla eso de las hojas de mundo de, de los diagramas de Feynman y te das cuenta y dices, pero si es matemática pura y dura
2: claro en realidad las otras teorías también son matemáticas, mm. lo que pasa es que eh,
1: pero tienen poder predictivo
2: claro, la de cuerda oh, es el problema es... que tiene Gordo, es que dices vale, pueden predecir todo lo que tenemos en este universo, pero con la misma probabilidad te pueden predecir, creo que era 10 elevado a 500 posibilidades de, de, de parámetros diferentes, con la misma facilidad. Chico. Entonces... Sí,
0: predice, sí, claro, predice cosas. Es
2: como de sí, decir, pues vale,
1: predice demasiado.
2: Claro, es como decir, con esta teoría, lo que está en la realidad justo cuadra con la teoría. Pero es que si no, si fuera diferente también cuadraría. Entonces... Claro. Ahí está el tema. Entonces... Está el tema del multiverso que habría Con regiones de
1: distintos Combinaciones de parámetros Con distintos valores Me suena eso de dame una ecuación con cinco parámetros ajustables Y, y lo ajustaré A la forma de un elefante Dame seis parámetros ajustables Y haré bailar al elefante
0: Pues imagínate
1: Y me lo tomo un poco a chiste pero. pero no, no, pues teoría si imagínate
0: cuerdas. Teoría de cuerdas que tienen 11 dimensiones
1: Claro, pero a mí me suena, no, no sé
0: pero además pues eso sabemos. te introducen te introduce un en número de dimensiones, es C, es hay una teoría que es C igual a cuatro dimensiones, otra C igual a ocho, y, C, y luego está la C igual a once, y tú, A. Ah.
1: <ríe> y que están ultra compactadas, ¿no? Y, y que sí, si, las dimensiones tenga...
0: adicionales pues, son chiquititas y, es, sí. y finitas y están ahí.
1: Y cuando tengamos unas, unos aceleradores de como el tamaño de la galaxia, entonces podremos acceder a la energía. Ojo, macho. No sé, Necesaria para re tener resolución. El LHC, para
2: en principio, si había dimensiones extra en cierto rango de energías, podía haberlas Podría descubierto. haberlas
0: y no ha descubierto.
2: No. O sea, lo de que se produjeran agujeros negros diminutos venía de eso. O sea, si las ah. dimensiones extra estaban en cierto rango, ahí es cuando se producían y mm. se evaporaban enseguida a los agujeros negros microscópicos. Eso es. Pero parece que no se ha visto.
1: Bueno, pues para bien
2: No iba a tener mucho efecto ¿eh? O sea, la energía de las colisiones era equivalente A un choque de un mosquito, creo hmm. Era muy poca la energía
0: dice, dice Mugu Que si la teoría de cuerdas Dice, muy interesante, dice, pero se ha demostrado que sea cierta no. no A mí, me, no. <risa> empezar... a mí me, da me da la risa por eso sí,
1: para, para, para empezar Que siempre lo digo, en ciencia no se demuestra no. Que nada sea cierto o sea, se va por, la por la descarte. Claro, hay que entender que esto tiene cierta capacidad de explicación y cierta capacidad predictiva y da cuenta de una serie de rangos, de energías, de tiempos o lo que sea. El Antonio Rogar dice una cosa y dice: no es, no es una teoría.
2: O sea, es un marco conceptual con siete hipótesis es que no. candidatas a teoría. O sea, se llama teoría M ya. O sea, es que no tenemos la teoría de cuerdas.
1: No. no. Teoría, desde el punto de vista epistemológico, es un conjunto de hipótesis probadas Eso con capacidad es. predictiva. Así muy 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 compacto. Y no sé si no, no lo sé si la teoría de cuerdas llega ahí
5: no tenemos una serie de hipótesis de ah,
1: claro no hay, claro no hay nada O
5: sea, es una hipótesis no solo hipótesis
1: sí. Quizá sea una hipótesis por tanto ahora tienes que montar experimentos para validarla y a partir de ahí acumular hipótesis validadas y crear una teoría no sé no sé cuánto de lejos estamos de eso pero si necesitas un experimento como la galaxia para probarlo pues es un poquito es que depende inaccesible. De... <risa> Depende también del rango de, de la teoría.
3: Claro.
2: De, porque tienen... Esto es ir buscando. O sea, es lo del borracho y la farola. En física de partículas estamos... O sea, el, la historia del borracho y la farola es... En, hay una calle y hay un señor bebido que está agarrando una farola y dando vueltas y mirando tal y alguien se le acerca y dice, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué estás buscando? Y dice, las llaves del coche. Y dice, pero están, se te han caído en esta farola. Y dice, no, en la calle se me han caído. Y dice, pero entonces, ¿por qué miras solamente aquí? Y dice, porque aquí me veo. Claro. Entonces, la farola, o sea, si no puedes mirar donde no hay luz, dice, vale, vamos a explorar primero la zona donde, donde sí hay. Aunque, no a... aunque la probabilidad de que esté ahí sea muy baja. Mm, claro. Pero con los aceleradores, igual, vamos a mirar primero las energías a las que tenemos acceso. Mm. Y por si acaso, a lo mejor aprendemos cosas extra y ya buscaremos energías que no hemos mm. explorado todavía
0: eso es no la verdad es que teoría de cuerdas da para mucho para un programa bueno vale, hay que traer a Francis
1: digamos. o alguien
2: así o
3: ¡Oh! oh, sí
1: le dejamos un programa para él
0: sí porque no le callarías o sea estaría Ahí sería. Eh, sería como eh, estarías aplicando el acelerador de Francis en lugar de acelerador de partículas Hola Francis, un besito. Un beso. Pero sí se aceleraría, empezaría a explicar, y no pararía. Y luego, claro, nos habríamos ido a dormir, nos habríamos... Y el otro seguiría.
2: Bueno, ¿cuántas preguntas quedan?
0: Unas cuantas, tenemos muchas. Es que es tremendo, sí, sí, sí. Aparte del cachondeo que había aquí con el borracho y la farola, que por cierto, hay mucho cachondeito, pero sí, sí, sí. Eh, mira, Pedro Pablo Pérez, dice, un clásico, el científico, ¿nace o se hace? esa eh, habilidad numérica una habilidad innata transversal a la ciencia? Toma ya.
5: Yo creo ah, que, que se, se hace, ¿no? Yo creo que se hace.
1: Para es mí, sin duda, se hace. Y la, y la habilidad numérica no es intrínseca no. al científico. Tamp también pongo eso en duda. Claro. Es que por una parte está
2: el tema de la curiosidad y el preguntarse cual, por las um, cosas y tal sí. curiosidad y eso sí que lo tenemos forma. y eso es un poco lo que si te responden porque sí y te dejan como que molestas si quieres saber cosas eso se va se va atenuando digamos
0: se van matando pero o sea, luego
2: claro, o sea, luego está el estereotipo algo dañino que dice que alguien para ser científico es que hay que ser listísimo ya no. de, de nacimiento y eso es falso eso es falso
0: eso estamos
1: es. de acuerdo
4: de hecho,
0: hay mucha gente que podría ser grandes científicos. Pues imagínate un niño que se hace grandes preguntas, sí. que, pero no tiene las oportunidades que tiene otras personas porque eh, nace en un entorno social muy, muy malo muy, o que está en el cuerno de África viviendo. A lo mejor ese niño se hace las mismas preguntas que un niño europeo con todas las facilidades. Pero claro, no puede desarrollarlas. Nadie le va a, a animar a que siga buscando respuestas. ¿no? Porque no va a poder. O sea,
2: Porque además ¿sí? la ciencia es una serie de procedimientos. Es, una forma, es. De, es una forma de, de, de afrontar los problemas. Exacto.
1: Exacto.
2: De... O sea, yo creo
0: que científicos podemos... Claro. Puede ser todo el mundo,
3: pero necesitas... Más
1: aún, yo creo que todos los niños son científicos. Sí. En fin, claro. como, y como habéis dicho, a algunos se les poda por motivos de la vida y entonces claro. dejan de serlo. Es, es, una es
3: que
0: esa pena. es la auténtica pena.
3: Mm -hmm.
0: Porque todo el mundo tiene la capacidad para serlo. Pero luego es la vida la que te para la o te lo impide. Es, claro. eh... entonces... Yo creo que también son muy,
4: muy importantes los referentes, ¿no? Sí. Cuando sí. Conoces. Una familia, si tienes eh, amigos o familiares que, que están dentro de la ciencia y desde pequeña te hablan de la ciencia, es mucho más probable que te intereses por eso que si nadie de tu entorno te habla
0: de eso. Claro.
1: Ahora, eso es parte de la poda que digo. Las circunstancias te, te hacen ir te, te hacen perder esa, esa, esa luz en los ojos, esa curiosidad que decía claro. y, esa, y esa capacidad de asombro frente al mundo natural, que es lo que hace a un científico, en mi opinión. Viene cosas como cuando estuvo en Estados Unidos la primera mujer astronauta.
2: O sea, había gente que iba. No, incluso después. O sea, había algún astronauta que iba a alguna clase de colegio y tal, a dar una charla y tal. Y le contaban que a veces, cuando preguntaban qué quería ser de mayor la persona, o sea, los niños, muchos decían astronauta y tal, pero que las niñas no decían eso.
3: Claro. claro.
2: Y había. Mm. Creo que un astronauta contó que pregunta, ¿y por qué ninguna niña dice astronauta? Y una dijo, es que yo pensaba que eso era cosa de chicos solamente.
3: Ojo, qué por pena. eso las... Claro, ves. entonces
2: hay cosas que dices, puede que el... quisieran, pero como no ven ningún referente, claro. pues asumen que es que no se podrá.
5: Claro, y los profesores también hacen mucho de eso, porque los profesores son los grandes referentes de los niños, en realidad. Los uh -huh. niños y niñas. Si tienes un buen profesor y que también te está inculcando las ciencias, tanto en chicos como en chicas, también a las chicas les va a hacer dedicarse a un ámbito de la ciencia, sobre todo más tipo de ingeniería, que hay muy pocas chicas, sí. eh, arquitectura, etcétera, etcétera. Física. Mm. Sí. Física. Claro. De hecho, ahora, ahora
4: está la campaña que se llama No More Matildas, que, de, sí. que empezaron hace poco, ¿no? que si Einstein hubiera sido una chica, que si lo conoces, la conoceríamos.
1: Claro, sí. deliciosa la campaña Sí,
4: he sí. Muy, me parece muy interesante Muy
1: bonito Voy a hacer eso? spam
4: también, a, 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 estoy haciendo un hilo en Twitter, ah,
1: de cómo Twitter. Mola. Vale, como mola Ahí no he visto estoy el subiendo,
4: de Estoy subiendo todos los días un dibujo sí. de una científica para, para que la gente vaya conociendo Yo lo estoy siguiendo
0: Sí, yo lo estoy siguiendo
1: en
2: Instagram Sí, sí yo lo el otro día Es delicioso
0: es, la verdad, en ¿verdad? Twitter, Instagram y Facebook
1: Di, di, di el hashtag para que te encuentren. ¿Cómo es una científica? Eh,
4: conoce una científica cada día.
1: Sí, es un poquito largo. Conoce una científica cada día. Sí. Oye, ¿se puede responder si sabemos quién es? Porque
4: claro, sí, sí. el otro día
1: respondí y dije, ay no sé si he hecho spam o qué. O aquí, o... Sí, la
0: idea es que respondí, Pues spoiler. Pero a mí es que me parece súper bonita. Eh, y qué bien dibujas,
1: Ana, cómo molan los sí. dibujos. Los Mira, chicos, ¿eh? Yo
0: no sé dibujar, pero descubrí que en
4: Illustrator con formas geométricas las juntan y parece que sabes.
1: Pero eso es dibujar. Es
0: que eso es dibujar de hoy en día. Claro que sí. Eso es dibujar, ¿Eso es? no, y de siempre. O sea, el dibujo, un dibujo complejo, tú te basas en hacer formas geométricas
5: al inicio.
4: Pues, Así que sí, eso es... es, es... Que, es que, no sé, me, me gusta, me
5: entretiene mucho. Sí. Y, y, y piensas que hacer se le digan un, a Picasso.
1: Un, un al día piensas hacer Ana hasta el 11 de febrero. Pues, Jolín, sí, es, wow. es un trabajazo, ¿eh? No sé si sí, tienes porque... mucho trabajo adelantado ya, pero...
4: Es que soy compositora <risa> y no me apetece estudiar.
3: <risa> <risa> o
1: sea, la, la, las dibujas de memoria, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Es súper chulo. Bueno, que el, que el Día Internacional de la, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, del 11 de febrero, es sí. muy necesario, ¿vale? Que yo recibo... Bueno, yo porque soy... En fin, soy un gran eh, promulgo la necesidad de, la, de, de despertar las vocaciones científicas de las niñas y, y a veces recibo ataques, ¿no? De que si hipodemita, de si no sé qué. Bueno, pues pues eso solo me hace crecer en, en, en mi convencimiento absoluto de que es necesario. Sí, sí, sí.
0: Claro, porque la ciencia eh, no tiene género. O sea, el, cualquiera eh, debe poder, ni, género, ni no debería tener clase, ¿no? Claro. Cualquiera Pero hasta ahora la ha tenido. Acceder.
2: Sí, sí. O sea, la diferencia de oportunidades es brutal. Y una vez... Es bestial, 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 Y una vez está la persona dentro, también desde dentro hay discriminación. O sea, es que hmm. ya no solo el acceso a esto, es que una vez luego cuesta como el triple conseguir lo mismo. Claro, es... porque si
0: tú vienes de una familia que tiene contactos, que te ha podido... Meter ahí y encauzar,
3: pues no,
2: incluso que haya sido con los mismos méritos que la otra persona. Pero si una vez has llegado allí por ser de un grupo discriminado, tal te van a tratar peor, te va a costar Entonces, más.
0: Efectivamente, vas a la gente que se un... va porque dice:
2: Mira, me estoy marcando la vida, sí. aunque este era el trabajo de mis sueños, me estoy marcando la vida estando aquí y no me compensa.
1: Yo siempre cuento, muy rápido, el caso de Ben Bers, Be no sé, no sé sí, que sí, es, 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 parad es paradigmático uh -huh. porque era, era un hombre transe transexual, nació en, en el cuerpo de una mujer, y cuando hizo su transformación ¿eh? estaba haciendo una, una, eh, una ponencia y, al, y, un, y un conocido un, que se dedicaba a su, a su, a su campo, era neurobiólogo, le dijo qué, buen, qué buena charla ha he hecho hoy eh, Ben eh, que una charla he hecho Ben hoy no tiene nada que ver con el trabajo que hace su hermana su hermano sí, no existía sí. que era era ella el... antes macho o sea era la misma persona Uf. estaba siempre me siendo menospreciada cuando era cuando era tenía tenía en fin apariencia y el tema de, mujer. de, o sea, el el tema de los currículums que siendo currículums idénticos pones
2: nombre de hombre y de mujer y se lo diferente sí. Ultio, ahora han puesto en las propuestas del Hubble que no se vea el género de la persona que la solicita, el, el tiempo telescopio. Y ahora por primera vez está el género, o sea, la, la distribución de género de las propuestas aceptadas por fin se parece a la distribución de género de el, las propuestas enviadas, que antes estaba muy sesgado hacia los de investigador principal hombre. El IAC es que... contó gente que, o sea, hay investigadoras, senior, bastante potentes, que ponen a un investigador hombre de primer ah, sí, sí. autor de la propuesta para tener más posibilidades de éxito de que... Eso es dramático, en el mundo vivimos,
1: vivimos? O sea, siglo, fijaos, XXI.
2: siglo XXI
0: Siglo que... sí, 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 sí Es horrible o sea, estamos... Cosa... Estamos pero, pero Hay cerca.
2: cosas que dices claro, es que si me voy a dedicar a luchar contra esto y tal, al final además me marcan como la persona difícil y yo lo que quiero es tener el tiempo de salvación pues al final tiran de atajos entonces, mm. luego es como que también se puede contribuir un poco al tema, ¿no? porque dices, mira, esta propuesta de observación tan buena es de un hombre o sea y resulta que era de una mujer que ha puesto al hombre para que no la miren que no la más... miren más sí. mal claro, es que es, que, que
0: es muy duro ¿eh? Esas sí, 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 cosas. Sí.
1: yo la, la, la anonimización de la persona y con ello del sexo lo haría incluso a nivel de universidad de exámenes universitarios no sé si alguna escuela lo hace sí. pero a mí me parecería buena idea porque yo siento cuando he estado en la universidad, yo he sentido discriminación. En mi caso no, porque soy hombre, pero yo, yo lo he olido. O sea, lo he olido.
2: Yo cuando estuve en el año de Erasmus en Inglaterra, ahí el código, o sea, el examen tenía un
1: código de barras.
2: Código en de... Inglaterra
1: desde hace muchos años hacía la, la no discriminación. De, de es que raza, de lo... sexo y de religión. Ellos lo tenían muy bien montado. Yo también estuve allí. Estuve allí después, haciendo un, una estadía de tres meses y me di cuenta de eso. Era alucinante. Es que... Está muy bien hecho.
3: Yo, estoy hablando de los es que Siempre.
4: yo en la carrera no sentí discriminación, pero te das cuenta que todos los profesores son hombres, o la mayoría. claro sí. entonces, claro, claro, ahí ya... Aunque o sea, yo no, no sentí discriminación, más que de un profesor que era estúpido, pero... <risa> Un... Sí, los hay, los
1: hay. sí, pero yo, yo, yo estoy hablando de algo más sutil, por ejemplo, las calificaciones de los exámenes. Hmm.
4: Pero yo no... Bueno, yo no. en mi caso
5: no, porque yo Es no, que la, la cosa está también... también. Yo el mío tampoco.
3: La yo
1: cosa
2: está también más, más adelante. Soy jovencitas. En astronomía tú ves, <risa> ah, ves las gráficas de... Se llaman gráficos de tijera, que básicamente ponen el número mm. de hombres y mujeres en edad, etapa predoctoral, postdoctoral, investigador, con plaza, tal... Y al principio empiezan en la etapa de doctorando ya está casi igualado número uh -huh. de hombres y mujeres y luego se va separando cuanto más senior más proporción de hombres claro. pero la, el tema es tan que muchos seniors dicen bueno pero ya está igualado en la etapa principal o en sea, la etapa primera con esperar unos años sin hacer nada ya se irá igualando no el así. resto y luego ves que diez años más tarde porque esto ya lleva tiempo haciéndose diez años más Continúa tarde igual. las proporciones siguen igual o sea, esa igualdad En las primeras etapas No se ha trasladado a etapas posteriores Con lo cual no es tema solamente De animar a niñas no. Sino que hay problemas estructurales o sea, El Por supuesto. tema es que se les está echando
0: Pero no solo, más... no solo En investigación En la, sí, 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 sí. Eh, uh -huh. la empresa privada igual Quiero decir, sí, claro, claro. Eh, si eres mujer eh, A partir de veintitantos años En puestos de responsabilidad eh, Sabes que no vas a caer porque claro, uf, ¿y si, te... y si vas a ser madre, uy, no. Ya. Yeah. Y ya sabéis. Y eso a mí ah. me parece un atraso.
3: Claro.
4: Al final es lo que comenta aquí Bunker Lab, que al final, claro, los, la ciencia, pues es un... Los científicos reflejamos también la sociedad, ¿no? Y la sí. sociedad es machista, pues la ciencia también lo es.
1: Lo que pasa, en fin, a lo mejor no es popular lo que digo, la ciencia promueve la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, el STEM, es lo que nos va a permitir sobrevivir como especie.
0: Efectivamente.
1: Entonces es donde no podemos permitirnos, en fin, está muy manido, pero es así, no podemos permitir perder el 50% de la capacidad de la humanidad.
5: No, no podemos. También es que yo creo que tiene que haber un relevo generacional, porque los laboratorios, mm. por ejemplo, de yo hablo Hay de mucha gente habitana, mayor. Hay mucha, mucha gente mayor que sigue ahí arraigada y que no quiere dejar el puesto y en cambio hay muchos jóvenes eh, científicas, mujeres, que quieren dar el paso pero no pueden porque están los despachos ocupados, por ejemplo. Claro.
2: Y hay casos que está la persona con plaza, como se la sacó hace tantos años, hmm. a lo mejor tiene un currículum peor que esta persona joven. Eso es. O sea, que si se hiciera a igual de condiciones, la persona joven puede que superase en currículum a la persona mayor que está ocupando la plaza.
0: Sí. sí, 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 totalmente. Debería ser más justo, la verdad. Mm. ¿Y lo que vamos a ir haciendo, ya son menos cuartos, se me ha pasado volando, chicos. Esto es bestial, <risa> siempre, sí. es bestial. Así que nada, vamos a ir eh, despidiéndonos y contando un poco, quiero que os expandáis, o sea, que, que os hagáis auto spam para que los oyentes sepan cómo encontraros. Eh, y sepan cómo seguiros, ¿no? Así que, a ver... Ana, vamos a empezar, vamos a hacerlo aleatorio. Bueno, pues a mí me
4: podéis encontrar en YouTube eh, como Anisotropía, bueno, Ani de Anisotropía, y en, en Twitter lo que os decía, ahora estoy haciendo un hilo de, de científicas, cada día una, así que os invito a, a jugar conmigo todos los días, en Instagram, Twitter o Facebook
0: guay I am... Héctor Vale, pues Voy a eternar chicos y chicas que hoy que somos mal
2: <risa> hoy, se <puede. risa>
0: hoy se puede
2: Bueno, pues yo estoy sobre todo en Twitter que es darksapiens También estoy en Instagram, pero lo uso poco O sea, debería poner más posts Pongo stories, pero igual que en Twitter, hago retuits sobre todo de cosas que me han interesado y tal Pero si se me hacen preguntas, las respondo sin ningún mm. problema.
0: Sí, y además es muy muy salado.
2: Y también sí. tengo un blog en el que debería escribir más. Te Estás comprometiendo
1: sala. ahora, Héctor. Muy bien por sacarlo. ¿Cómo, cómo? Que por decirlo ahora te comprometes a alimentar más el blog. No, si... Tengo claro, que, que nos que meten te... un lío
0: porque tenemos que... Todos estamos en la misma situación.
1: Pero eso, o sea, el blog lo tengo lanzado en Twitter.
2: Y pues lo que es... De lo que he ido poniendo hasta ahora, pues hay contenido más o menos. Quiero añadir más cosas, pero bueno. Y sí, allí me... en los comentarios del blog también se pueden preguntar cosas, que eso ya no lo hace nadie.
0: Ah, es verdad. <risa> ya
2: nadie comenta en los blogs nadie, eh. y ahí se puede responder y queda el tema respondido.
0: Para todo el que llegue.
2: Claro, no se pierde pues... en el time, ah. ¿no? Y eso. Guay. Pues yo me dedico a esos temas de astrofísica sobre todo, y también pan de astronautica, de Star Wars, de... pero de ciencia en general me interesa todo.
5: Pues muy bien. Patricia. Pues nada, yo me podéis seguir en Twitter como arroba Itap27, que es mi nombre al revés, en realidad es Party, pero bueno. <risa> sí, ha caído Héctor ahora. Yo acabo de caer.
3: Es que antes no lo he visto.
1: Quédate días cuando te diste cuenta de que el nick de Patricia es su pata al revés.
5: Y, y bueno, nada. yo participo en varias eh, actividades de divulgación científica, una de ellas es Ciencia Terapia, que la podéis seguir también en Twitter, que lo lleva Jesús, que sí. es encantador. Y os pues podéis inscribir también como voluntarios porque mola mogollón ir a los hospis con los niños, bueno, ahora estamos parados por la pandemia, pero bueno. Es una satisfacción, la verdad, estar con los niños y ver sus caras de felicidad de cuando hacen los experimentos y todo. Y luego estoy con la biotec también, que son las charlas que luego te paso en enlaces, eh, sí. Sara, para la de Enrieta. Y la bueno, del buceo. Y, sí, la del buceo también, de, de Juan Carlos. Y nada, y en Twitter pues retuiteo también, básicamente, y alguna vez pongo algún comentario o cosas así, pero poco más. <risa> Juan
0: Carreos
1: pues Yo me muevo, como comentaba fundamentalmente en Twitter, apuntesciencia, todas las mañanas donde la mañana no es un compromiso horario porque bueno, <risa> varía bastante pongo un tweet etiquetado buenos días, sobre algo interesante que, en, que he encontrado y, y de vez en cuando escribo en Naucas alguna vez te, tenemos una asociación en la ciudad donde vivo de la ciencia que se llama eh, ciencia con tres encantos y alguna vez hemos ido a, un, a centros de Cruz Roja por ejemplo en la zona de Patricia es bueno no hay nada igual a ver las caritas de, de los niños cuando descubren lo pequeña que es la Luna comparada con la Tierra o lo lejos que está bueno es que es es, es o sea, divulgar para niños es, 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 es genial
5: es sí
1: es es alucinante a
4: la par que y... difícil también. Sí. Es un poquito
1: más difícil, según sí. la edad. Hay alguna edad
2: que pasan de ti por completo. Sí, Pero Realmente...
4: menos de ocho años, yo no sé, o sea, no sé mantener la atención. Por ah,
0: pues menos de ocho años, eh, el grupo, pertenezco a un grupo de divulgación llamado Ciencia a la Carta, y su especial, lo, lo bueno que tienen, son las actividades que tienen para coles, y son niños pequeñitos de menos de ocho años, ¿no? Entonces va... Eh, una bruja que les explica que la magia que hace cosas de magia y eh, una química que les dice no, no me creo yo eso. Ah. Y les demuestra que no es magia, sino que es química y ya se habla de método científico y tal. Y, guay, todo con, bueno. sí, sí, y, Vanadia, y todo con sí, 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 la bruja va a Nadia. Y todo con experimentos. Es súper bonito, te lo pasas genial con ellas. Y ver las caras de los peques es la bomba, pero la bomba.
4: Claro, pero ya necesitas como todo el performance, ¿no? Como sí, claro. es, sí,
0: sí, 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 sí. Es otro
4: rollo ya, pero por eso digo que a mí me, me, bueno, me sí, resulta sí. mucho más difícil. Porque sí. es otro concepto, ya es, es mm. tienes que a, a la vez entretener y
0: mantener la atención. Eso es, te tienes que montar mm -hmm. tú un tinglado muy muy complicado, Me ¿no? estoy
2: acordando de una charla que di con mi asociación de astronomía cuando estaba... Creo que justo había empezado la carrera o algo así y era una de sobre el sistema solar o algo así y un niño hizo una pregunta y empecé mi respuesta diciendo ah es buena pregunta pero a la hora de responder el niño se quedó con que había hecho una buena pregunta ya y le perdiste más. ahí le
3: perdiste.
2: Pues lo expliqué para el resto pero el niño ya se había quedado contento con que había hecho una buena pregunta. La respuesta ya la da igual.
1: N Nuria Campillo, que ha participado varias veces en el Cerro ¿Sí? de la Ciencia, es la creadora, junto a otros cuantos, de, de, de esta asociación que tenemos en la ciudad donde vivo. ¿vale? Y para el 11 de febrero ha ideado un cuentito, que vamos a contar a los más pequeños, que se llama La científica y la bestia. Basado en la bella y la bestia, pero la bella no mm. se cree que la bestia sea una... Sea un encantamiento y nada. Entonces, la, la, la bella se pone a investigar y descubre que es que la bestia tiene una enfermedad rara. Y entonces desarrolla el. Eh, el... Vamos, chulo. me la ha contado y fue delicioso. Súper chulo. Así es como se puedes wow. acceder a los niños, es difícil. Sí, ¿no?
0: sí. Y yo entonces digo, desarrolla el diferente. medicamento,
1: en fin.
4: Ay, yo quiero ver ese cuento. Yo pues también. a ver si,
1: a ver si sí. lo gra... Grabar con niños siempre es difícil.
0: Sí. No. Pero
1: lo, lo, lo moveremos.
0: Uh -huh. Y sí, también ha ciudad... hecho otro sobre
1: Rosalind Franklin, que se llama El misterio de la foto, en, en plan detectivesco. Wow. Eh, de, que, de que le roba la foto, y bueno, en fin, basado en la, en el famoso, la famosa foto 51 de Rosalind Franklin.
5: Wow. De hecho, voy a spamear un poco también, porque... Porque yo hice un escape room de Rosalind Franklin y el ah. perdido de Rosalind Franklin en la noche de los investigadores, que bueno, lo tengo apartado ahí con mis amigos para ver cuándo lo volvemos a retomar, pero que lo tenemos ahí por si alguien quiere o algún colega ¿Sí? quiere hacerlo, pues que lo estamos disponibles para, para hacerlo. Qué guay. Está wow. muy chulo. Mola, mola.
1: ¡Manda, Patrick! Sí.
0: Bueno, voy a despedirme si me dejáis. Bueno, yo soy, soy Sara Robisco, Sara RC83 y, y ya está. Podéis encontrarme en Twitter y. y
3: ¿Ya? ya. Un poco
0: más y ya. Bueno, y en mi blog, eh, Viajando con Ciencia y algún jueves que otro en Coffee Break. Claro. Pues eh, también eh, vamos a despedirnos de nuestro patrocinador, el grupo GMV, que es un grupo tecnológico maravilloso, sin el cual no estaríamos pudiendo otra vez volver a, a estar aquí. Un besazo sobre todo, muchas gracias por estar ahí eh, y, por, eh, y por escucharnos en el podcast para los que nos estáis escuchando. Y gracias, así que un saludo. ¡Chao!
1: Luego, gracias chicos Hello. y chicas.